herzlich willkommen heute wieder in meinem Atelier im Blue Room zum Podcast am Sonntagmorgen. Und ich habe heute eine sehr spannende Interviewpartnerin und Künstlerin hier bei mir. Das ist die Sabrina Quentero, Künstlerin hier aus Leipzig. Und wir kennen uns jetzt schon ja, so anderthalb Jahre. Die Sabrina war auch Teil der Artisane 1 Ausstellung, die wir hier gemacht haben. Und seitdem arbeiten wir auch an dem einen oder anderen Projekt zusammen künstlerisch. Darüber werden wir sicherlich noch einiges erzählen. Herzlich willkommen, liebe Sabrina. Ja, danke schön, Manja. Ich freue mich total, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und finde das sehr spannend. Ja, ich finde das auch total spannend. Wir hatten ja schon den Ronald aus unserer Truppe hier und letzte Woche eine Freundin von mir, Tätowiererin. Und dann bin ich natürlich gerade sehr, sehr glücklich, dass du dann heute hier bist, weil wir ja auch ganz intensiv im Moment zusammenarbeiten. Und du hast so eine wahnsinnig spannende Biografie, wie ich gelesen habe über dich. Du bist in Hamburg geboren und hast aber auch ähm, einen Teil deiner Jugend in Kolumbien verbracht Genau. und dein Papa ist Künstler. Mein Vater ist Künstler und Kolumbianer, also ich denke mal, das ist wahrscheinlich beides ziemlich prägend gewesen. Also Quintero, das ist in, in Kolumbien ein relativ ähm, verbreiteter Name. Oh, dann habe ich deinen Familiennamen jetzt ja völlig... Das ist, du, das ist überhaupt gar kein okay. Problem. Das, ähm, das kann man auch nicht erwarten. Woher soll man das wissen? Also das bin ich auch gewohnt, ganz ehrlich. Okay. Also, ähm, ja, das ist schon... Ähm, das hat mich schon sehr stark beeinflusst, dass mein Vater Künstler ist und natürlich auch, dass er Kolumbianer ist und dass ich eine Zeit lang in Kolumbien auch gelebt habe. Das war schon sehr prägend. Und Also geboren bist du ja in Hamburg, hatte ich gesagt. Und wann seid ihr dann nach Kolumbien gegangen? Wie alt warst du da? Ich war 13, als wir nach Kolumbien übergesiedelt sind. Also meine Mutter also ist ja ist Deutsche, also meine Mutter ist Deutsche, aber eben auch künstlerisch sehr bewandert. Also sie ist Lehrerin für Grund- und Realschule mit den Fächern Kunst und Deutsch. Und ähm, die beiden haben sich auch in Deutschland kennengelernt, weil mein Vater als Künstler in Kolumbien schon angefangen hatte, Kunst zu studieren und dann irgendwann nach Europa gegangen ist und dann in Hamburg hängen geblieben ist. Und da haben sich meine Eltern kennengelernt. Also das ist auch so eine ganz witzige Story. Okay, und dann bist du quasi ja, also deine Mama ist also Lehrerin für Kunst und dein Papa ist dann freischaffender Künstler. Du bist sozusagen in einer Künstlerfamilie groß geworden. Wie darf ich mir das vorstellen, ähm, als jemand, der eben nicht in einer Künstlerfamilie groß geworden ist, sondern quasi der erste Kunstast der Familie wurde? Und ähm, wie, wie ist das so? Also wie, wie stelle ich mir so ein Leben vor dann? Also erstmal, man merkt natürlich gar nicht, dass das was Besonderes ist, weil man so aufwächst, sondern hält es erstmal für ganz normal, in der Künstlerfamilie groß zu werden. Bedeutet im Grunde, also das ist natürlich erstmal ein tolles Geschenk, also weil unglaublich viel Kreativität da ist. Also meine Mutter, die ja auch für die Schule viel also Kunst gemacht hat, hat mit uns schon vom Kind auf an immer gemalt, gebastelt. Dann mein Vater hatte sein Atelier, also es roch immer nach Farben. Es äh, hingen immer Bilder rum und so. Es wurde ganz viel über Kunst geredet und ähm, also ganz viel Anregung natürlich. 
Und das ist natürlich toll, wenn man das so mitkriegt. Und für einen selber ist es im Grunde normal. Also das heißt, es war auch völlig selbstverständlich, fast wie Zähneputzen, dass man auch immer malte. Also das, da wurde gar nicht groß irgendwie gesagt, oh, heute malen wir mal, sondern das gehörte irgendwie auch einfach so dazu. Und bei mir zu Hause können das auch alle einfach total gut. Also selbst mein Großvater, also die Familie von meinem Vater, da gibt es auch viele, die künstlerisch begabt sind. Mein Großvater hat immer Meisterkopien gemacht, einfach weil er Bilder hübsch fand. Die hat er sich dann kopiert und ins Wohnzimmer gehängt. Und so. Also es war so eine gewisse Selbstverständlichkeit da. Gleichzeitig aber auch so diese Grundhaltung, dass es eben einfach wichtig ist, kreativ zu sein. Und also Geld gab es halt immer wenig natürlich. Aber das war auch irgendwie nicht so wichtig. Also materielle Güter sind irgendwie nicht so wichtig. Also schon irgendwie eine ganz besondere Haltung auch von den Eltern. Das stelle ich mir sehr schön vor. Und wenn ich mir dann auch vorstelle, dein Papa, der sein Atelier hatte, das roch nach Farbe. Hast du dann in Papas Atelier gemalt oder ähm, bist du da rumgetobt als Kind und hast vielleicht auch mal eine Leinwand vom Papa Nee, also das war absolut gar nicht so. Also da muss ich sagen, ähm, also das Verhältnis von meinem, zu meinem Vater war eher schwierig, weil mein Vater, also einmal als Künstler, aber dann auch als äh, Kolumbianer, ähm, also relativ schwieriges Temperament hat. Und also als kleines Mädchen war das jetzt nicht so, aber später, wenn man dann so in die Pubertät kommt oder so, ähm, war es schon relativ schwierig mit ihm umzugehen. Und ich hatte auch immer so ein bisschen Hemmung weil er halt auch nicht so der begnadete Pädagoge ist und dann natürlich auch oft kritisiert hat oder so. Also einerseits, ja, man, ich habe viele Techniken mit ihm gelernt, also gezeigt bekommen und so weiter, aber trotzdem habe ich mich nie so richtig frei gefühlt, so in seinem Atelier zu malen. Er war da sehr eigen und also eine sehr heftige, ich sag mal, Persönlichkeit. In welche Richtung, würdest du sagen, hat denn dein Papa gemalt? War der so eher realistisch unterwegs oder frei, expressionistisch, abstrakt? Also ich würde mal sagen eher ähm, also figürlich, ähm, fantastisch, so vielleicht in Richtung Magritte oder so. Mhm. Ähm, und ähm, also sehr temperamentvoll, also was auch seinem Charakter entspricht, mit sehr kräftigen Farben. Er hatte im Grunde zwei, ich sag mal, zwei Linien. Einmal die Ölbilder. Das war so sein Ding. Also da hat er auch irgendwie tagelang, also immer eigentlich täglich an seinen Ölbildern gemalt. Und das waren oft so ein bisschen, so ein gewisser Symbolismus. Ähm, also Frauen und irgendwie Männer, äh, ein bisschen verabstrahiert, sehr kräftige Farben, dann der Stier als Symbol für Männlichkeit oder Kraft, äh, die Friedenstaube, Pferde mit viel Energie und so und Landschaft. Also, das, also sehr beeindruckende Bilder ähm, und sehr stark ausdrucksvolle Bilder. Und die andere Richtung, das waren dann ähm, Radierungen, also unglaublich zarte, schöne Radierungen, mit Figuren und ähm, auch die Aquarelle, also meisterhaft eigentlich, würde ich sagen. Die hatte dann also quasi als zweite Hauptrichtung gehabt oder hat auch immer noch. Also er ist, malt auch immer noch ähm, fleißig in seinem Atelier. Ja, absolut, ähm, <lacht> genau. Aber es ähm, war schon, ähm, also ich sag mal, nicht so einfach, 
mit einem Künstler als Vater, als Vorbild. Also das hat sehr stark auch meine, mein Verständnis von Künstlertum irgendwie geprägt. Also das möchte man vielleicht nicht meinen. Also wenn man in einem Künstlerhaushalt aufwächst, dann liegt vielleicht nahe, dass man irgendwie auch in dieselbe Richtung geht oder so. Und das war witzige, witzigerweise hat das genau das Gegenteil bei mir erstmal ausgelöst. Also das heißt, meine Eltern, die waren natürlich ganz angetan von dem, was ich gemalt habe. Und für mich, ich habe das irgendwie gar nicht so richtig ernst genommen. Das waren ja die Eltern, die finden natürlich auch schön, was man macht und so. Mein Vater hatte manchmal irgendwie Kritik geübt und ich war dann so ein bisschen verunsichert. Habe mich auch an die Techniken, die er selber macht, gar nicht so rangetraut. Also ich habe ein einziges Mal eine Radierung gemacht unter seiner Anleitung und dann dachte ich, okay, jetzt weiß ich, wie es geht, das ist jetzt sein Ding, reicht mir. <lacht> und irgendwie war das so, das Malen gehörte irgendwie so dazu. Also da kommt ja dann irgendwann die Zeit, wo man irgendwie überlegt, was will man im Leben machen. Und äh, witzigerweise habe hab ich erst viel später erfahren, dass meine Eltern wohl davon ausgegangen waren, dass ich Kunst studiere. Selbstverständlich. Spannend. <lacht> also äh, was natürlich, äh, ich sag mal, wenn man das jetzt mit anderen beredet, die nicht im Künstlerhaushalt aufgewachsen sind, ja gerade so ein Geschenk oder Privileg ist. Also ich weiß von anderen, also vielen, die sich das ja erkämpfen müssen, wo die Eltern dann sagen, nein, du musst was Richtiges lernen, wo du auch Geld verdienst ja. und Erfolg hast. Ne? Also, es ist wirklich ähm, genau quasi das Gegenteil, was viele erleben gerade wenn es um ein Kunststudium geht, weil es ja immer so die Frage ist, was macht man denn am Ende damit? Und dass Eltern sagen, die gehen davon aus, dass man halt Kunst studiert. Ich glaube, die meisten erleben eben wirklich das Gegenteil, dass die Eltern fragen, bist du noch bei Trost? Kannst du nicht irgendwas machen, wie du schon sagst, womit man dann Geld verdient? Und du bist dann in eine total andere Richtung erstmal geschlagen, oder? Genau, also eigentlich ähm, war das eher so, dass es bei mir das Gegenteil bewirkt hat. Also es war immer so ein bisschen diese Erwartung da, dass man natürlich was Kreatives macht, dass die Kinder auch äh, was Kreatives machen. Und ich wollte auch gerne irgendwie, ähm, irgendwie was Schöpferisches machen. Aber für mich war, ich sag mal, der Begriff des oder das Vorbild des Künstlers durch meinen Vater schon so stark belegt. Und ich habe auch witzigerweise in der Zeit irgendwie geglaubt, dass wenn man jetzt hauptberuflich als Künstler arbeiten will, also zum Beispiel als Maler, dass man dann auch eben eine Persönlichkeit haben muss wie die meines Vaters. Also, also von sich absolut überzeugt, egozentrisch, ähm, ja, eigenwillig, ähm, selbstbewusst und von sich, also, das, also dass man einfach auch glaubt, dass man das kann und so weiter und nichts anderes will. Und ähm, ich hatte diese Persönlichkeit nicht, also und auch nicht die persönliche Reife, denke ich mal, mit 18, als ich mein Abitur gemacht hatte und hätte mir das jetzt auch gar nicht zugetraut, aber es erschien mir auch irgendwie nicht um, wichtig, weil ich dachte, naja, das Malen gehört sowieso zu meinem Leben dazu. Und ich wollte etwas mit, also wo meine Eltern mir quasi nicht reinreden können. Also ich wollte was Kreatives machen, aber ähm, etwas, was sozusagen meins ist. Ne? Und habe mich dann der Musik zugewandt. Also 
Darüber werden wir dann auch gleich noch sprechen, aber ich würde jetzt gern noch mal ein paar Jahre zurückgehen und ähm, du bist 13 Jahre alt, ihr wandert aus nach Kolumbien. Ganz genau. Du bist aufgewachsen in Hamburg, jetzt kenne ich Hamburg ein bisschen, weil ich dort ähm, viele Jahre in der Nähe gewohnt habe. Ist einfach natürlich auch eine tolle Stadt mit vielen Möglichkeiten und jetzt ist die Sabrina, wie gesagt, 13, es geht ins Flugzeug und es geht nach Kolumbien. Was führt man dann? Und was macht das mit einem, wenn man, ich kann mir vorstellen, ich war nie in Kolumbien und ähm, man, man kommt dann dort an und es ist ja eigentlich ganz anders. Oder hm. nicht? Doch, doch, total. Also ähm, ich muss sagen, es gibt ja immer so Wendepunkte im Leben, also, also Momente, wo die Umgebung oder einfach ähm, eigene Aha-Erlebnisse so das Leben plötzlich in eine bestimmte Richtung lenken. Und diese Übersiedlung ähm, der Familie nach Kolumbien, das ist so ein wirklich total wichtiger Wendepunkt für mich gewesen. Und also ich fand es großartig. Das ist vielleicht jetzt nicht typisch, also mein Bruder war, fand das überhaupt nicht toll. Der hatte seine Jungs, also mein Bruder ist fünf Jahre jünger, der hatte seine Freunde, wollte auch nicht aus der Schule raus. Und ich war aber in einem Alter, ich fühlte mich nicht so richtig wohl dort in meiner Klasse, in der Schule. Da gab es so Klickenwirtschaft, ich war sehr schüchtern in dem Alter. Und für mich war das so eine Möglichkeit eines Neuanfangs wegzugehen, woanders hinzukommen und mich praktisch nochmal neu zu erfinden und so sein zu können, wie ich gerne sein wollte. Also das war das eine. Deshalb fand ich es eigentlich großartig, in ein neues Land zu kommen. Und dann muss man sagen, also in Kolumbien, wir sind nach Bogotá also gekommen, die Hauptstadt, und auch dort an die deutsche Schule und haben dort in so einem Häuserkomplex gewohnt. Und allein das Temperament der Leute dort ist einfach wahnsinnig, gastfreundlich, man wird sofort begrüßt, aufgenommen, überall hin mitgenommen. Also es war ganz einfach, Freunde zu finden, auch in der Schule. Also das hat für mich wirklich einen extrem wichtigen Neuanfang gegeben. Ich habe mich da sehr, sehr wohl von Anfang an gefühlt. Und das prägt dich ja bis heute? Absolut. Also die Zeit dort, also es ist einfach eine ganz andere Mentalität ähm, der Leute oder der Menschen untereinander miteinander umzugehen. Das muss ich sagen, hat mich extrem geprägt. Ähm, also eben immer so eine sehr positive, freundliche, bejahende Art miteinander umzugehen. Es wird grundsätzlich nicht kritisiert. Na, also ich nehme jetzt natürlich mal enge Freundschaften und Familien aus. Aber wenn du so im normalen Umgang bist mit Menschen, es wird immer was Nettes gesagt. Es werden immer ganz viele Komplimente gemacht. Man lacht zusammen. Wenn es Probleme gibt, nimmt man das mit einem Augenzwinkern oder mit einem Lächeln und schaut halt, naja, irgendwie werden wir es schon hinkriegen. Die Leute sind unglaublich hilfsbereit. Und ähm, das ist so eine Grundhaltung, so eine unglaublich, also positive Grundhaltung, wo man sich einfach erstmal gut fühlt, selbst wenn das natürlich ein bisschen auch Floskeln sind und oberflächlich ist, aber es tut erstmal gut. Also und das ähm, ja auch in einem Land, also wie gesagt, ich war noch nie da, aber ein Land, was jetzt nicht unbedingt zu den reichsten Ländern der Welt gehört und wo viele Menschen sehr, sehr wenig haben und mit sehr wenig leben müssen. Glaubst du, dass ähm, in Europa oder insbesondere dann in Deutschland wir vielleicht 
auf einem sehr hohen Niveau oftmals kritisieren und jammern und ähm, ja, wir einfach schier total verwöhnt sind und uns deshalb dieser menschliche, freundliche und hilfsbereite Umgang miteinander, ob unabhängig davon, ob es jetzt oberflächlich ist oder nicht, aber ein Lächeln und ein gutes Wort am Morgen kann den Tag ganz doll verändern. Absolut. Ich. Also da bin ich total von überzeugt und ich habe es auch wirklich erlebt in Kolumbien, ähm, also dass selbst ganz einfache, arm lebende Leute irgendwie ähm, unglaublich viel Freundlichkeit und ähm, also ja, positives Denken irgendwie aufbringen können, also weil sie einfach, glaube ich, innerlich eben zufrieden sind mit dem, was sie haben und das Beste draus machen, egal wie viel das ist, also, also egal, du brauchst gar kein Geld, du brauchst auch nicht unbedingt tolles, schickes oder leckeres Essen oder was. Du musst zusammen sein und dann wird Musik angemacht, dann kannst du fröhlich sein. Du bist mit Menschen, die, die am Herzen liegen, zusammen und mehr braucht es eigentlich im Grunde nicht. Und ähm, also dieses, dieses Verwöhnte und immer irgendwie mehr haben wollen und schicker und alles teuer und, und so weiter und neu, ähm, das macht ja überhaupt gar nicht glücklich. Und ich glaube, ähm, es ist der, der Knackpunkt, der Unzufriedenheit hier, das ist mir wirklich ganz stark aufgefallen, als ich wieder zurückgekommen bin, ist einfach, dass man immer, also dass die eigenen Erwartungen einfach immer nach mehr streben und ähm, man sich vergleicht mit anderen und einfach nicht das sieht, was man hat. Ähm, also da könnte ich jetzt noch stundenlang drüber also erzählen, weil ich glaube, das sind, sind so ganz wichtige Faktoren. Und natürlich gibt es auch in Kolumbien ganz viele Leute, denen es nicht gut geht und die auch, kein einfaches Leben haben. Aber trotzdem ist die Grundhaltung immer diese, naja, also wenn es eben nicht anders geht, es einfach so zu akzeptieren und auch nicht mehr zu wünschen, als geht. Oder natürlich ähm, könnte man jetzt sagen, nicht von ungefähr kommt es, dass in, meinetwegen in Deutschland ähm, wirtschaftlich so viel Erfolg ist und man so viel erreicht hat, weil man natürlich auch immer nach mehr strebt und, und sich anstrengt und viel versucht und dann kommt man natürlich auch weiter und so. Und in so einem Land, wo, die, wo das ganze Jahr über alles wächst und blüht und du das nur zu pflücken brauchst, da musst du eben nicht vorausplanen. Du musst keinen Plan machen und für den Winter überlegen, was baust du an, damit du später was hast, sondern du hast immer alles da. Also ich glaube, sowas prägt dann auch die Mentalität, dass du ähm, eben einfach mehr so den Augenblick lebst und nicht so viel planen musst und organisieren musst. Ja, man sieht es halt einfach ein Stück weit lockerer, weil, ja, man, wie du schon sagst, es ist eben alles das ganze Jahr verfügbar und äh, man kann es ernten und man hat irgendwie immer, äh, ja, Gemüse oder was auch immer auf dem Teller. Aber ich glaube, es ist eben auch, so wie ich dich kennengelernt habe und ich kann mich noch an unser erstes Teetrinken hier bei mir im Atelier erinnern, ähm, als wir uns erstmal kennengelernt haben und es darum ging, dass ich dir erklärt habe, dass also der Ronald nannte es im Podcast die Wünscheroute, also die mein Bleistift war, also mit den Künstlern, die in die Ausstellung kamen. Und wir haben uns ja auf Anhieb super gut verstanden. Und das kommt natürlich auch so von der Gelassenheit, die du ähm, mitbringst, die ich auch schon in vielen Situationen, anderen Situationen erlebt habe, wenn ich dann irgendwie kurzfristig ähm, wieder Skorpionanfall hatte und ähm, du dann angeboten hast, lass uns gerne telefonieren und dann kam diese Ruhe von dir rüber, wo du dann 
atmen und ne, also du, egal welche Situation wir hatten, du hast immer ähm, was Positives darin gesehen und hast das auch so vermittelt und das ähm, hat mir persönlich auch gerade in den letzten anderthalb Jahren teilweise ganz viel Kraft ge gegeben und ich glaube auch manchmal hat es mich vor der einen oder anderen Dummheit <lacht> bewahrt, die ich vielleicht gemacht hätte. Ähm, aber das lernt man dann wahrscheinlich ähm, unter so gelassenen Menschen, wenn man da aufwachsen darf, also eine, eine Zeit lang in seinem Leben. Also das freut mich erstmal total, Manja, dass das bei dir so angekommen ist. Also das ist tatsächlich so, man lernt einfach, also in so einem, also das habe ich, glaube ich, wirklich von dort mitgenommen. Und es ist auch ein bisschen aber meine Veranlagung in so einem Land, wo vieles nicht funktioniert. Das, also die Leute sind unglaubliche Meister im Improvisieren und man macht einfach das Beste aus dem, was geht und so. Und also diese generelle positive Grundhaltung, also ich glaube ganz, ganz stark an die Kraft der positiven Gedanken und die positive Energie und äh, habe mir für mich auch persönlich ein, so ein quasi Schema gebastelt oder so ein paar Tools, ähm, die ich für mich anwende und die, die mir gut tun. Ähm, also ich muss sagen, ich, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn Leute immer so negativ reden. Also ich kann es verstehen, aber ich halte es einfach für un ähm, effektiv oder also es ist das ist so eine Art ja genau negative Bestimmung äh, Be Bestellung des Universums, Universums also ja. ich bestelle ja auch sehr gerne beim Universum oder rede mir eben wirklich also konditioniere mich positiv ganz bewusst auch selbst wenn es mir nicht gut geht ähm, wenn zum Beispiel Leute sagen oh Gott oh, die 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 und die sind krank oh ich decke mich da bestimmt an dann sage ich nein ich bin gesund, meine Abwehr ist auf dem Posten, ich bin stark, ich bleibe gesund, ich stecke mich nicht an. Und das funktioniert eigentlich fast immer. Also ich habe so okay. gut wie nie irgendwas. Ne? Oder äh, wenn ich schlecht drauf bin, dann besinne ich mich eben auch auf die Sachen, singe. Also alles, was mich irgendwie erfüllt, was mich zufrieden macht. Ähm, aber das ist natürlich etwas, also was ich so für mich gelernt habe und ähm, sag, sag mal, ausgebaut habe. Aber das ist leider nicht so einfach, jetzt jemandem zu sagen, mach doch einfach mal ein bisschen auf positiv. Äh, das, das, das funktioniert halt nicht. Ja, ne? das ist äh, sehr schwierig, gerade weil vielleicht einige so tief ähm, im, in ihren negativen Gedankengängen drin sind, dass die das gar nicht zulassen wollen würden. Man Na, muss also es einfach glauben. Man muss wirklich davon überzeugt sein, dass alles gut wird und dass alles auch eine negative, eine positive Seite hat, dass praktisch vielleicht, ähm, also man die Sachen eben auch anders sehen kann und dass auch so viel Schönes irgendwie in vielen Details steckt. Ähm, also aber das, das ist so eine Eigenschaft, die, wo ich manchmal schon gedacht habe, ach, es wäre doch schön, ein bisschen was abzugeben, den Leuten zu helfen, aber das ist schwierig zu vermitteln. Ja, das, das stelle ich mir schwierig vor oder es ist auch schwierig zu vermitteln, weil, wie gesagt, einige so schwarz sehen, dass ähm, da kein Licht gerade mehr durchkommt. Und wie viele ähm, Jahre habt ihr dann in Kolumbien gelebt? Also ich bin dann ja irgendwann wieder zurückgekommen. Meine Eltern waren noch da geblieben. Also ich bin mit 22 wieder nach Deutschland zurückgekommen. Ich hatte dort in Kolumbien also mein Abitur gemacht auf der deutschen Schule und bin dann noch, also ich, achso, das habe ich jetzt vielleicht noch nicht gesagt, ich hatte mich ja dann für die Musik entschieden. Doch, hattest du, hatten ähm, wir schon genau. gesprochen und dann bin ich, habe ich dich erstmal wieder nach Kolumbien geholt. Genau, also ich ähm, hatte mich dann also nach dem Abitur eben 
also, also für die Musik entschieden. Also ich wollte irgendwie was Schöpferisches machen und ähm, hatte schon immer auch ein sehr enges Verhältnis zur Musik. Ähm, Habe Klavier gespielt und Querflöte und auch viel gesungen, also mein Leben lang. Und dachte, also kreativ was mit Musik machen, also war so meine Idee, so in meinem jugendlichen Leichtsinn Musiktheorie und Komposition in die Richtung zu gehen. Und da wir dort an der deutschen Schule nicht wirklich ähm, in der Oberstufe richtig guten Musikunterricht hatten, weil es einfach nur entweder Kunst oder Musik gab, klassenweise, bin ich dann erstmal also gegen den Willen meines Vaters an so ein Konservatorium gegangen, zweieinhalb Jahre, und habe dort erstmal eine Ausbildung in Musiktheorie gemacht. Und danach wollte ich dann wieder nach Deutschland kommen, um hier zu studieren. Und warum hat er das, Musik ist ja jetzt auch was Kreatives. Und was hatte er dann da für ein Problem damit? Naja, also erstmal mein Vater, Kolumbianer, ähm, die Tochter will in einen anderen Ort alleine ziehen. Ähm, also das ging für ihn erstmal gar nicht. Also er wollte eigentlich, dass ich zu Hause weiter wohne. Und ich hatte mich auch in Bogotá schon beworben auf der Nationaluniversität, aber die wurde dann bestreikt und auf unbestimmte Zeit geschlossen. Und ich hatte dann ein paar Studenten kennengelernt, die mir von einer anderen Musikhochschule erzählt haben in einem anderen Ort. Also so drei Busstunden, also Überlandbusstunden von Bogotá entfernt. Das hat, bedeutete halt natürlich, also ausziehen und in der WG wohnen und so. Und mein Vater, der hat so ein bisschen von sich auf andere geschlossen. Ich wollte mich dann nur ver vergnügen mit irgendwelchen Jungs oder so. Aha. <lacht> Spannend. Ähm, ja, und hat das nicht so richtig geglaubt, dass, dass ich das wollte. Und ich war ja auch immer die brave Tochter und habe aber zum ersten Mal mich stur gestellt und gesagt, ich mache das trotzdem. Dann kam irgendwie so, ja, du kannst das gar nicht machen, wir haben kein Geld. Und das stimmte auch, meine Eltern hatten sehr wenig Geld. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal mich richtig widersetzt und gesagt, ist mir egal, ich gehe trotzdem. Habe meine Matratze zusammengerollt und geschnappt und bin dann weg. Und hatte da allerdings schon eine Anlaufstelle, also in einer WG eben von Studenten, die ich kennengelernt hatte und so. Und das war auch eine sehr spannende, prägende Zeit, weil das so ein kleiner, relativ bäuerlicher Ort, also im, auf dem Lande in den Anden, so ein kleiner Ort mit einer kleinen Universität. Da gab es praktisch nur die Bauern und ein paar Studenten. Und wir waren so eine kleine Community und haben so, ja, eben als Studenten in der WG gewohnt und irgendwie waren kreativ. Und ich hatte auch zum ersten Mal so einen richtigen Freund. Und ähm, wir hatten alle total wenig Geld und haben teilweise wirklich fast nichts gegessen. Also ich weiß noch, ich hatte ja tatsächlich kein Geld und ähm, wir haben sehr, sehr bescheiden gelebt. Und ich habe manchmal wirklich nur so zwei Brötchen am Tag gegessen oder so. Aber irgendwie war man ja jung und es war ein Abenteuer und es hat alles nichts ausgemacht. Also das, das, da habe ich eigentlich zum ersten Mal gelernt und gelebt, dass das überhaupt nicht wichtig ist, viel zu haben. Also es ist einfach nur wichtig, ähm, zufrieden zu sein und was zu machen, was dich erfüllt. Das, man braucht eigentlich nicht viel. Materiell braucht man auf jeden Fall nicht viel. Das ist immer angenehm. Ne? Also wenn man sich darüber keine Gedanken machen muss natürlich, aber brauchen tut man nicht irgendwie jetzt genau. massiv viel. Also ja, ich also. fand es eigentlich sehr lehrreich, das wirklich mal am eigenen Leib zu erleben und zu spüren. Und das hat mir auch 
ganz viel Kraft gegeben für später zu wissen, ich komme mit ganz wenig klar. Also ich brauche keine Angst zu haben. Ich brauche nicht viel fürs Leben. Und dann bist du also nach dieser Zeit dann ähm, nach Deutschland gegangen oder hast dann die Entscheidung getroffen, in Deutschland äh, zu, weiter zu studieren oder zu studieren? Genau, also ich hätte theoretisch auch dort bleiben können. Also da hatten sich auch ein paar Möglichkeiten aufgetan. Aber ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, einfach mehr zu lernen. Und also ich lerne grundsätzlich einfach immer sehr gerne was Neues und bilde mich weiter und wollte deshalb nach Deutschland, weil es in Kolumbien natürlich mit künstlerischen Berufen auch sehr, sehr schwierig ist, da voranzukommen und Geld zu verdienen. Und ich wollte also erstmal nach Hamburg. Und in Hamburg, ähm, da gibt es eine Musikhochschule, ähm, wo ich mich bewerben wollte. Und da war also ein... Professor für Komposition, ähm, ein Komponist, der so ein großes Vorbild war, der Georgi Ligeti, ähm, zu dem wollte ich und da hatte so die Vorstellung, oh, das wäre total toll, bei dem zu studieren. Aber natürlich äh, sind die Maßstäbe in Deutschland <lacht> natürlich noch ein bisschen anders als in Kolumbien. Es war mir auch teilweise klar, dass ich da wahrscheinlich nicht gut genug vorbereitet war, aber ich wollte es zumindest probieren. Bin dann nach Deutschland. Finde ich richtig und finde ich gut, wobei ich dann wirklich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob die Maßstäbe, die man hier ansetzt, teilweise, ähm, sei es jetzt wirklich, um jemanden zu einem äh, Kunststudium einer Akademie zuzulassen oder auch zu einem Musikstudium, ob die wirklich angemessen sind. Da Wir sind uns ja bei einem Künstler beide auch sehr, sehr einig und da bewundere ich nach wie vor die Aktion von Josef Beuys, dass er jeden, der bei ihm studieren wollte, ähm, auch quasi an der Uni zugelassen hat. Und dieses elitäre Gehabe von einigen Kunstprofessoren äh, und äh, einschließlich der dann daran angeschlossenen Galeristen, da sagt jetzt der Witter, geht mir eigentlich ziemlich auf den Schiss. Also äh, wo, wo ich sage, du gehst ja an eine Uni oder auch an eine Akademie, sollte man meinen, um etwas zu lernen. Und wenn das ich da hingehe und eine Mappe abgeben muss, wo ich eine von mir aus perfekte Aktzeichnung mache, wenn ich gar nicht mal vorhabe, irgendwie jemals als Künstlerin ein Aktbild zu malen und das dann danach bewertet wird, ob ich irgendwie Talent habe oder talentfrei bin, dann halte ich das für ja, nicht gut und ähm, ja, vertrete dann doch gerade äh, den radikalen Ansatz von Josef Beuys, wer Kunst studieren möchte oder von mir aus auch Musik oder was auch immer, der soll es verdammt nochmal machen und nicht, dass irgendjemand mit dem Finger zeigt und sagt, nee, also du, das geht mit dir nicht, das sehe ich, dass das nicht funktioniert und du auch in vier, fünf Jahren irgendwie nicht gut sein wirst. Na, also das... Ähm, nur so eine Anmerkung dazu. <lacht> nee, nee, das stimmt schon. Also ich meine, es ist, es ist, ist schon, also ich meine, bis zu einem gewissen Grade finde ich das auch völlig in Ordnung. Also bei Kunst finde ich sogar, also sehe ich es eigentlich im Grunde so wie du, es ist sehr schwierig, dann Maßstab anzusetzen. Also bei der Musik, da ist es so, also ich war ja theoretisch, ich habe tatsächlich diese Aufnahmeprüfung gemacht. Also theoretisch war ich auch sehr, sehr gut vorbereitet, hatte ja auch diesen Abschluss. Ich hatte auch im Rahmen des, dieser Ausbildung dort so kleine Kompositionchen mal gemacht also, und hatte da auch ein bisschen was eingereicht und alles. Ähm, aber das Praktische, also das, das ist eben hier wahnsinnig hoch angesetzt. Man muss nur für das Studium, nur um praktisch aufgenommen zu werden, wahnsinnig gut schon Klavier spielen. Also das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. 
Und da hat es bei mir eben gehapert, weil ich ähm, aufgrund der Umzüge, also als wir von Hamburg nach Bogotá gegangen sind, ist das Klavier, das hatten wir nur extra mitgenommen, ist verloren gegangen oder geklaut im Hafen. Dann gab es erst kein Klavier, dann musste ich das unterbrechen, dann irgendwann gab es wieder ein Klavier und so. Also, also das, das war irgendwie klar. Ich habe diese Aufnahmeprüfung also hauptsächlich wegen der praktischen Fächer nicht bestanden, aber auch, weil... Ähm, das Musik, also die musikalische Sprache, also der Komposition, man sollte ja also ein eigenes Werk einreichen, dann wiederum zu traditionell war, also nicht irgendwie modern, abgefahren oder wie auch immer genug, was natürlich auch selbstverständlich war. Ich hatte das ja auch noch nicht gelernt oder ausprobiert. Also es Dafür war studiert so, man ja eigentlich, genau, also dass ich, man das irgendwie dann lernt oder sich den Input quasi von den Professoren holt. Und wenn man ein dann ein klassisches Stück einreicht, ja, also wo ich dann sage, okay, da sieht man, sie kann Noten schreiben oder sie kann die irgendwie aneinanderfügen, dass es Sinn macht. Ganz ehrlich, für mich reicht das aus, damit man jemanden einfach sagt, komm, wir machen dir hier die Tür auf und wir geben dir die Möglichkeit, dass du den Input bekommst, den du brauchst, weil das ist so dir von vornherein zu sagen, dass man dir nicht die Chance gibt, all diese Dinge, dieses Wissen aufzusaugen mit den anderen Studenten zusammen zum Beispiel, großartige Dinge zu kreieren? Also ähm, ich, ich wusste es auch einfach nicht anders. Also ich bin auch, also mir war einfach auch nicht klar, was erwartet wird. Und ich muss allerdings sagen, im Nachhinein bin ich dann doch froh, also dass das nicht geklappt hat und war eigentlich auch am Ende erleichtert, denn ich hätte nur um praktisch während des Studiums mitzuhalten, also bestimmt mindestens täglich einfach nur drei Stunden Klavier üben, drei bis vier Stunden Klavier üben müssen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also das ist es eigentlich nicht, was ich im Leben will. Das, also ich habe dann irgendwie aufgrund dieser Erfahrung erkannt, dass es doch nicht der richtige Weg ist. Und ähm, bin aber froh, das trotzdem probiert zu haben, denn sonst hätte ich das, glaube ich, auch nicht realisiert, dass dieser Berufsweg doch nicht das Richtige war für mich. Ähm, es wäre einfach viel zu mühselig geworden, zu viel anderes hätte, hätte ich bedienen müssen, um dann überhaupt dahin zu kommen, die kreative Komponente ausleben zu können. Also auf der Weg war einfach nicht der richtige. Und das habe ich auch dann erkannt und es war dann auch in Ordnung. Für die Erkenntnis, da, da stimme ich dir zu, ist es richtig, dennoch finde ich das Konzept dahinter äußerst fragwürdig. Ja, also das, schon ne, das mu muss ich einfach sagen, wenn man natürlich dann sagt, okay, für mich tut sich dann aufgrund dieser Erfahrung einfach eine andere Tür auf oder ich entscheide mich für einen anderen Weg, ist das vollkommen legitim. Aber die Voraussetzungen, die da teilweise verlangt werden, ähm, obgleich man ja ein Studium machen möchte, das heißt, man möchte etwas erlernen, das erschließt sich mir dann nicht wirklich. Ne? Also aber gut, wenn du hast aber für dich dann ähm, da deine ähm, Erfahrung draus gezogen und bist dafür heute dankbar, wie du das sagst. Und wie ging es dann weiter? Genau, dann ging das so weiter. Also irgendwie bei mir war es schon immer so, dass ich irgendwie mich ein bisschen vom Leben <lacht> so ein bisschen habe treiben lassen. Also irgendwo ging eine Tür zu, dann ging irgendwo anders eine auf. So, das hat sich irgendwie oft alles so gefügt, ohne dass ich großartig irgendwie das Gefühl hatte, ich habe jetzt so ganz bewusst irgendwas gewollt oder so. Also es ergab sich dann, dass eben eine Freundin von mir in Göttingen 
ähm, Studentin als Studentin irgendwie gelebt hat und gesagt hat, hier, hier schreib dich doch ein in Musikwissenschaften, da brauchst du auch kein Numerus Clausus, kommst du erstmal nach Göttingen und kannst ja später wieder wechseln und so. Dann habe ich das einfach so gemacht. Und dann bist du, also du hast jetzt gerade gesagt, nach Göttingen gegangen, auf Anraten von einer Freundin, dort Musikwissenschaften, Theorie zu studieren. Genau, also ich hatte ja schon die musikalische Grundausbildung in Musiktheorie gemacht in Kolumbien und darauf aufbauend, also Musikwissenschaften ist jetzt natürlich nicht so ein kreativer Beruf wie Komposition, aber das war jetzt erstmal so eine pragmatische Entscheidung, um jetzt erstmal irgendwie weiterzumachen. Musikwissenschaften und Romanistik habe ich dann mich eingeschrieben in der Universität. Und das ist quasi Musikwissenschaften, ist ja Musikgeschichte, Musiktheorie und auch außereuropäische Musik, also Musikethnologie. Also so ein breites Feld, wo man dann eigentlich so alles Mögliche macht. Und parallel habe ich auch immer viel gesungen, eigentlich schon als Kind. Und ähm, weiter intensiv im Chor gesungen und habe neben dem Studium auch eine Ausge nebenberufliche Ausbildung als Chorleiterin gemacht. Also war Musik da natürlich immer auch so ein ganz großer Bestandteil, also sowohl im Studium als auch viel in deinem Privatleben? Genau, also ich sag mal so, ähm, es ging ja immer so um die Sachen, die einen irgendwie glücklich und zufrieden machen und das ist bei mir Sowieso immer das Malen gewesen, war gar keine Frage, das habe ich auch eigentlich die ganze Zeit immer parallel gemacht, aber eben sozusagen für mich im privaten Rahmen, ohne großartig was zu zeigen. Und Singen ist etwas, was mich immer schon sehr glücklich gemacht hat, also das ging so, so weit, dass ich zwischendrin mal gedacht habe, ach so, Sängerin, das muss doch geil sein, man singt irgendwie tolle Sachen und dann kriegt man auch noch Geld dazu, dafür, also habe ich mir eigentlich auch grandios vorgestellt aber ähm, ich, ich bin, also ich, ich habe immer ein Problem damit, in der Öffentlichkeit irgendwie mich zu präsentieren und hatte also im Rahmen des Chores hier und da auch schon mal so ein paar kleine Solo-Passagen gesungen und habe dann immer so, also unter meiner Nervosität gelitten, dass, also kriegte das irgendwie nicht in den Griff, habe dann relativ schnell gemerkt, nee, also das halte ich nicht aus. Ähm, also das ist mir, also dieses irgendwo dann auf einer Bühne stehen und so alleine, das war auch schon im Studium so, wenn ich was vorspielen musste. Die kannten mich schon und wussten immer ganz genau, ich habe mich tausendfach verspielt, weil ich so nervös war. <lacht> Aber der, der Lehrer wusste immer ganz genau, im Unterricht konnte ich das alles und dann haben die immer ein Auge zugedrückt und so. Also war für mich irgendwie klar, dass das jetzt nicht so als Hauptberuf irgendwie in Frage kam. Und Tanzen ist die dritte Komponente, die mich irgendwie glücklich gemacht hat, schon immer ähm, ich habe sogar einmal ähm, in Hamburg auch einen Workshop gemacht an der Stage School for Music, Dance and Drama, also für Leute, die irgendwie Musical, Gesang und Tanz studieren wollen. Ähm, das war auch unglaublich spannend. Und Aber auch da habe ich gemerkt, so dieses, naja, du stehst dann erstmal in vierter Reihe und musst irgendwie den ganzen Tag nichts anderes als eine Passage üben. Und irgendwie ist das so ein Tunnelleben. Das war mir irgendwie auch zu einseitig. Also da habe ich dann auch irgendwie festgestellt, dass das als Berufswunsch irgendwie auch nicht, nicht das Richtige ist. Aber im Chor singen, also das mache ich weiterhin leidenschaftlich gerne, da habe ich auch keine Probleme mit den Nerven. Also das, das ist einfach unglaublich erfüllend. Und überhaupt auch das Singen, 
dass dann die Gruppe auch, man ist quasi im Schutz der Genau, der die Gruppe. Gemeinschaft, also man ist so eine Stimme, die dazu beiträgt, dass das Ganze unglaublich schön, also diese wunderschöne Musik entsteht und du bist ein Teil davon, gibst da dein Bestes und bist mit total netten Leuten zusammen und ähm, es entsteht einfach etwas Wunderschönes. Also das, das finde ich weiterhin grandios und singe eigentlich auch seit meiner Jugend regelmäßig im Chor. Ähm, und zu Hause, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin, dann singe ich auch vor mich hin. <lacht> das ist, glaube ich, für viele auch so ein, wie so ein Energieding, ne? dass man dann das auch aus sich rausholt, also je nachdem, also bei mir ist es ja so, dass ich dann Musik höre ähm, und das wird dann eben auch laut und krachend mitunter, wenn es dann ähm, sein muss und ähm, dann brauche ich die Musik auch beim Malen teilweise auch sehr, also wirklich dann Punk oder Hardrock und also was dann richtig laut und knallt und ich dann ja die Pinsel gegen die Wand und die Leinwand ähm, schmeiße. Wo wir jetzt mal auch auf den Punkt kommen, also was deine Entwicklung ist, die Musik, äh, die Malerei hat eben immer eine, eine große Rolle für dich gespielt, du hast es immer gemacht, singst im Chor und ich bin ja über deine Bilder damals gestolpert ähm, für die Ausstellung, für die Artisane-Ausstellung und die haben mich ja auch total gepackt auch wegen dieser vielen ähm, ja, unterschiedlichen Materialien, die du verwendest, Tusche, ähm, Öl, Acryl. Also du schaffst das wirklich ähm, auch eine sehr schöne ähm, Art, miteinander ähm, zu kombinieren. Ich habe es ja auch mit Tusche probiert, habe mir da von dir auch so ein paar Tipps geholt und habe dann immer gesagt, nee, also ich bleibe dann doch wieder beim Öl. Ähm, wie, wie ist denn so die Technik bei dir, wenn du an so ein Bild rangehst? Also was ist vielleicht der Moment der Inspiration oder ähm, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, ich gehe halt ins Atelier und ich habe die Leinwand und dann haue ich da erstmal was drauf. Also ich sag, bin ich da ja sehr banal, sage ich mal, unterwegs. Und wie ist das bei dir? Ja, also ähm, ich glaube, banal kann man gar nicht sagen. Also es muss ja jeder irgendwie so einen Zugang dazu finden, irgendwie erstmal reinzukommen ins Malen. Und also bei mir ist es so, mich haben schon immer irgendwie, also rein formal gesehen, so also Texturen, Strukturen, ähm, also fasziniert, also die lebendig sind, also das Ab Abstrakte. Ich muss sagen, ich bin erst relativ spät eigentlich zum abstrakten Malen gekommen und habe also hab ja eine Zeit lang auch richtig ganz konkret Wandmalereien, also Auftragsarbeiten gemacht und so. Und ich glaube, vielleicht auch gerade deshalb hat mich eigentlich immer eher, vielleicht auch, weil mein Vater eher figürlich malt, ähm, hat mich immer eher so dieses abstrakte bis zu gestische oder ähm, ja, fasziniert. Und da bin ich... Also meine Herangehensweise ist eigentlich immer, dass ich in verschiedenen Schichten arbeite und versuche so erstmal so Texturen zu schaffen. Und da entstehen dann Szenerien und so und die werden dann mehr oder weniger herausgearbeitet. Also eine Zeit lang habe ich sogar auch in diese, ich sag mal, abstrakten Szenerien dann nochmal ganz konkrete Elemente reingesetzt. Manchmal sind es aber auch nur angedeutete, also manchmal muss man auch gar nichts machen. Also das also ich experimentiere sehr viel mit Materialien und ähm, ich kann es eigentlich gar nicht so beschreiben, wie ich male, weil es sehr unterschiedlich ist. Aber 
es ist schon so, dass ich meistens Mischtechniken mache. Also das heißt, ähm, ich kombiniere zum Beispiel Tusche mit Acryl und auf so also Materialien, wo das dann relativ stark fließt und ineinander verläuft und dann äh, mit gezielten, gesteuerten Zufall sozusagen, was ich ein, eine wichtige Komponente finde, äh, wird es dann hin und her geschoben oder irgendwie ein bisschen in eine bestimmte Richtung gebracht und dann trocknet es erstmal, also dann gehe ich an ein nächstes Bild, weil es sind dann meistens erstmal so, ist dann eine Ebene, dann mache ich in, an einem anderen Bild weiter ähm, oder ich fange an mit Acryl und hinterher mache ich mit Öl weiter. Also relativ experimentell. Also ähm, habe ich gerade dann auch das rausgehört, du arbeitest an verschiedenen Werken gleichzeitig. Genau, das, das bringt einfach die Technik mit sich, ähm, also weil es immer Phasen gibt, wo dann das eine erstmal trocknen muss. Und aber auch, äh, weil es mir ganz oft so geht, dass ich eine gewisse Zeit brauche, um erstmal das sacken zu lassen und zu gucken. Und es gibt auch immer so Momente, das ist für mich dann immer so ein Geschenk, einfach, wenn man gerade so am Ende eines längeren Malprozesses ist und da ist noch ein bisschen Farbe übrig auf, auf der Palette und irgendwie noch, irgendwie, das ist, liegt noch ein Blatt rum und so. Und dann entsteht manchmal was so in einem Rutsch. Und in dem Moment ist es einfach nur so, ach, ich mache nochmal so ein bisschen, ohne groß zu denken, ohne was zu wollen, so ganz im Flow drin. Und dann entstehen manchmal so Bilder, das sind für mich immer wie die Geschenke. Die sind dann einfach perfekt, die sitzen, die sind mir geschenkt worden. Da habe ich nichts gewollt, da habe ich nichts gemacht. Und das erkenne ich aber dann oft erst, wenn ich eine Weile die weggelegt habe und am nächsten Tag komme und gucke und denke so, oh, Perfekt, bleibt so. <lacht> das passiert mir auch und ich habe damit ähm, eine Zeit lang ein Riesenproblem gehabt, dass wenn ich so ein Bild in 20 Minuten gemalt habe, dann habe ich immer gedacht, also gerade weil man natürlich so diese Vorstellung, wie lange arbeitest du jetzt an einem Bild und ne, wann ist das vielleicht was wert oder wie auch immer und wenn das dann eben in so einer wie du sagst, in einem Rutsch und mit ein paar Bewegungen und gezielten ähm, Pinselstrichen oder Paletten Palettenrabern ähm, auf der Leinwand entsteht und dann sieht man das und das ist sogar, mein Mann sagt, die besten Bilder male ich in 20 Minuten. Und weil, du, was ich sehr schön fand, du hast gerade gesagt, ich habe nichts gewollt und man hat sich einfach treiben lassen und hat aus der Emotion gearbeitet und nicht also jetzt eine bestimmte Vorstellung gehabt von dem, was man gerade schaffen will. Das geht bei mir zumindest in, würde ich sagen, 99 Prozent der Fälle absolut schief. Aus meinem Verständnis, wenn ich es mir anschaue hinterher. Wenn ich etwas will oder mich vielleicht sogar, sage jetzt gucke ich mal, dass ich einen versuche einen, in der Technik von De Koning zu malen oder Helen Frankenthaler oder so und dann ist zwar die Technikstudie was sehr Schönes und was sehr Lehrreiches, aber das, was am Ende bei rauskommt, als in der Betrachtung, das bin dann halt nicht ich. Aber ja. ich habe was gewollt und wollte ein Bild malen wie und das geht vollkommen nach hinten los. Ja, also das ist ähm, erstaunlich. Ich habe das auch total spät erst begriffen, ähm, was eigentlich überhaupt, ähm, also irgendwie, was, was überhaupt ein gutes Bild oder Kunst ausmacht, weil ich, ähm, 
ich sag mal so, die Anlage habe und irgendwie, das habe ich, glaube ich, aus der Familie einfach mitbekommen. Ich kann sehr gut figürlich malen, also ich kann fotorealistisch malen, wenn das jemand möchte. Habe das auch eine ganze Zeit lang als Auftragskunst gemacht. Und ich habe total spät erst begriffen, dass das jetzt überhaupt nicht wichtig ist, dass die Sachen richtig gemalt sind oder ordentlich aussehen oder so, sondern dass ein Bild spannend ist, was lebt, in, wo Emotionen drin ist oder wo irgendwie Dynamik drin ist und wo was einfach aus dir selber, was irgendwie echt ist, wo deine eigene Wahrheit, dein Ich irgendwie rauskommt. Ich habe mir das jahrelang irgendwie gar nicht getraut, weil ich dachte irgendwie, nee, also ich muss ja was Ordentliches machen oder so. Es war total verrückt, weil ich, ähm, also da hat mich ehrlich gesagt dieses künstlerische, also malerische Können im Sinne von ich kann perspektivisch malen, ich kann ähm, realistisch malen. Das hat mich eher gehemmt, ganz, also eine ganze lange Zeit. Und dann hatte ich Gott sei Dank einen Lehrer, der also mich dann immer wieder drauf gestoßen hat. Ich habe dann manchmal so Studien, Skizzen gemacht und dann, ja, das, das ist doch gut, lass das so. Ich so, wieso, ich habe doch nur mal hier irgendwie kurz was ausprobiert. Ich wollte eigentlich nur mal irgendwie die Technik, ne? also ich habe es auch ganz spät erst begriffen. Mhm. Und dann angefangen, das wirklich zu versuchen zu trainieren, was natürlich unglaublich schwierig ist, weil wenn dir dann mal ein Bild gelingt in einer bestimmten Technik und Konsistenz, dann, dann denkst du bei dir so, oh, oh ja, das ist, das ist schön, da mache ich nochmal irgendwie ein paar. Dann habe ich eine Gruppe zusammen und das geht dann jedes Mal nach hinten los, weil sobald du dir vornimmst, das zu machen, geht es halt gar nicht. Also das habe ich ja. ganz oft überlegt. Ja, es ist so diese ähm, Handschrift oder ähm, wo man dann sagt, man, man kreiert, ich sage es jetzt mal, 20, 30 Werke, äh, vielleicht für eine Ausstellung, die dann irgendwie so, ein, so, so eine Linie haben. Also das ist mir bis heute auch noch nicht wirklich gelungen. Also ich halte das ehrlich gesagt auch nicht für erstrebenswert. Also... Ähm ich meine, das wird eben vom Kommerziellen her immer gesagt, man muss irgendwie eine Handschrift haben, einen Wiedererkennungseffekt, das haben die großen Künstler teilweise ja, aber also mein großes Vorbild ist Gerhard Richter. Ich meine, der hat früher auch figürlich gemalt, hat sich dann später verändert und okay, das kaufen die Leute dann, weil es halt Richter ist. Natürlich vergleicht man sich mich, also das ist natürlich eine andere Kategorie. Aber ich selber persönlich ähm, bin auch viel zu neugierig, mich jetzt auf eine Richtung also einzulassen und habe auch deshalb oft gedacht, naja, ob das nun von mir ist oder nicht, ich probiere jetzt einfach mal irgendwas aus. Witzigerweise sagen meine Freunde aber dann doch, dass sie erkennen können, dass es von mir ist. Man selber nimmt es vielleicht erstmal nicht so wahr. Aber ich finde es auch ehrlich gesagt, würde mich das jetzt einengen. Also jetzt, wenn jetzt, also angenommen, es käme jetzt einer, ich mache jetzt gerade, bin jetzt gerade in meiner blauen Phase, was weiß ich, oder in meiner, keine Ahnung, äh, Phase und mache gerade so ein paar Bilder, die jetzt gerade mal dieser Phase entsprechen. Dann käme irgendwie womöglich ein Galerist und sagt, oh, das ist toll, das kann ich verkaufen, machen Sie noch mal 20 Stück davon. Ich glaube, ich könnte damit gar nicht umgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, ich würde mich total gehemmt fühlen und eingeschränkt. Also ich weiß es nicht. Ja, ich hatte mal so eine Situation, da hatte mir eine, das war aber, also die haben viel online gearbeitet, Galerie, die haben sich dann Werke angeguckt und haben, wollten dann also quasi 20 Werke haben 
in einer bestimmten Stilrichtung. Und die wären dann auch abgeholt worden und die hätten die quasi ein Jahr in Kommission genommen und hätten die dann halt versucht zu verkaufen. Und das hat mich so, ähm, also, also das wäre wahrscheinlich ein, ein großartiges Ding gewesen, also 20 Bilder zu, zu malen, aber das waren dann auch, die wollten dann großformatige Bilder haben und die wollten die dann, also das sollte so ein bisschen so eine Mixtur aus Roscoe und Pollock werden, was die dann so gerne haben wollten. Und das konnte ich dann aber nicht. Also das war mir dann, weil ich mich halt mit Auftragsarbeiten grundsätzlich schwer tue. Also zumindest, wenn die Auftragsarbeiten einen, ähm, einen, einen sehr eng gefassten Rahmen haben. Ja, wenn die jetzt gesagt hätten, mach uns mal 20 Bilder, weil wir haben drei von dir gesehen oder fünf und finden, du passt irgendwie ins Portfolio und da können wir was mit machen und jetzt mach einfach mal 20, 30. Aber 20, 30 machen in, einem, in einer Richtung, die vorgegeben ist, funktioniert halt nicht. Also für mich nee, nicht. Es mag nicht. Künstler geben, die das großartig können und dann das machen und das ist auch vollkommen okay, aber für mich ist das einfach unmöglich, das zu schaffen. Finde ich auch sehr schwierig und wie gesagt, ich finde es eigentlich auch nicht gut. Also man könnte natürlich irgendwie versuchen, das zu machen, aber ich glaube, dass dann einfach eben diese Freiheit irgendwie verloren geht äh, im künstlerischen Schaffensprozess, die einfach total wichtig ist. Deshalb habe ich auch oft Schwierigkeiten damit. Also es gibt ja manchmal so, naja, so Ausschreibungen und Vorgaben, wo dann so Themen vorgegeben sind, ähm, die man dann irgendwie bespielen soll oder so. Das finde ich auch meistens schwierig. Ähm, also bei mir kommt das Thema eigentlich erst so im Prozess raus. Und ähm, also ja, ja, das, weil man fühlt ja das Thema in dem Moment vielleicht gar nicht. Oder die Relevanz, die dann vom Wettbewerb dem Thema zugemessen wird, ist für einen selber gar nicht da. Und dann kann man sich natürlich auch nicht hineinfühlen und kann möglicherweise oder schafft es dann nicht, das zu machen. Ich weiß nicht, ob man jetzt so als Künstler im Verständnis vieler aber in der Lage sein müsste, das zu tun oder nicht. Oder ob man nicht eigentlich eher... Künstler ist, weil man eben frei arbeitet und, und, und frei ist in dem, was man macht, wann man es macht und wie man es macht. Genau, also man braucht natürlich auch Zeit und ähm, also bei mir ist es ja so, dass ich jetzt eben auch noch einen anderen Beruf habe und jetzt nicht den ganzen Tag Zeit habe zu malen und die wenige Zeit, die man dann hat fürs Malen, ähm, da sind natürlich immer Unterbrechungen und dann ist es ganz oft so, dass ich mir vornehme, auch du könntest ja mal irgendwie zu einer Thematik oder irgendwie eine Richtung was machen, dann vergehen aber irgendwie ein paar Wochen und inzwischen ist mein eigenes Empfinden schon wieder ganz anders oder hat sich verändert oder also was mir wichtig ist, hat sich verändert oder mein momentanes Gefühl hat sich verändert und dann braucht es eben dann plötzlich was anderes. Ähm, deshalb, also hab, ich habe mir so einen ganz großen Zettel gemacht bei mir, ähm, Vergiss die Konzepte, nur das eine Bild ist wichtig. Also, weil ich manchmal so ein bisschen dazu neige, auch, ach ja, für eine Ausstellung, es wäre doch schön, wenn man so ein paar hätte, die so ein bisschen zusammenpassen und so. Also. Ja, habe ich auch immer mal vorgehabt. Und ähm, wie gesagt, es funktioniert halt null. Und jetzt haben wir ja aber ein kleines Konzept so beieinander. Und ähm, mit, mit einer Ausstellung 
die wir ja irgendwann, irgendwann, irgendwann mal hoffentlich ähm, zeigen können, wo wir uns ja ganz intensiv mit Josef Beuys und der sozialen Plastik befassen. Und ich musste gestern, als ich mich so auch vorbereitet habe und, und so die Dinge, ähm, die dir wichtig waren, einfach auch anzubringen und darüber nachgedacht, das ist ja jetzt so ein knappes Jahr her ungefähr oder ein bisschen über ein Jahr, dass wir hier alle zusammengesessen haben bei mir im Atelier und ja eigentlich da schon ähm, ein Stück weit diese Ausstellungsidee geboren war. Und ich kann mich noch an den Moment erinnern, dass du, dass, dass wir also irgendwie so am Aufbrechen waren und ähm, du, du hast dann quasi den Slogan Boys and Girls ins, äh, ins Spiel gebracht. Und es war dann so, ja, das ist es. Also das war so ein richtiger, also der Abend war ja eh sehr feurig und nett. Und übrigens ist ja an, in der Nacht, ja, das Bild gestohlen worden. Ja. Das war ja auch noch das Ding, ne? Also als mein Bild gestohlen wurde. Dazu werde ich euch dann später mal was erzählen. Aber ähm, ich weiß, du hast ja dann, also das war so in dem Moment, weil das war so wie so ein, Moment des totalen Schweigens dann von allen auch und, und dann, weil das war dann so buch, da, das war wie so eine Explosion, weil auf einmal da, an dem Abend war ohnehin eine großartige Energie hier im Raum und da, da war so ganz viel Input und so weiter und, und, und dann kam es zu dieser Idee also hier, und wir arbeiten ja jetzt auch mit der Daniela zusammen an also zu dritt an einem Bild im Moment. Wie ist denn das so für dich? Also ich weiß beim ersten Mal, dann jeder ist ja sehr klar und ähm, die, die malt dann drauf los und ich habe dann mit meinem Malmesser auf den Knien gesessen und habe so ganz kleine Schraffuren auf der Leinwand gemacht, weil ich mich irgendwie nicht getraut habe, etwas, was dann jeder gemalt hat, zu übermalen. Weil es ja eigentlich das Prinzip bei uns ist, hier zu gucken, wie interagieren wir miteinander. Und übermalt man jetzt was? Fangen wir uns an, jetzt an zu streiten oder nicht? Aber wie ist das für dich? Ja, also ich muss sagen, also ich finde das eine grandios spannende Erfahrung. Ich habe das auch noch nie gemacht, muss ich sagen, mit mehreren an einem Bild zu arbeiten. Außer natürlich jetzt, wenn es jetzt irgendwie mehr so eine, also so eine praktische, technische Sache ist oder so. Also ich meine jetzt so eine freie Kunst gemeinsam, finde ich auch extrem challenging, weil ich eigentlich auch eher dazu neige, ein bisschen vorsichtig zu sein, also nicht nur mit euch, sondern auch mit mir selber, wenn da irgendwie irgendwas schon sitzt auf der Leinwand und ganz hübsch ist, dann irgendwie nochmal mutig drüber zu gehen oder so. Da muss ich mich selber auch oft anstoßen. Und ähm, also mir geht das, ging das am Anfang auch so. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich einfach diese Synergie so wahnsinnig spannend. Also dass man da zu dritt um so eine große Leinwand kreist, die da am Boden liegt und jeder greift irgendwie zu irgendwelchen Farben und der eine macht hier was, der andere dort. Also das ist ja eher so, es geht ja um den Prozess und nicht so sehr um das Ergebnis. Da muss ich mich selber auch immer erstmal ein bisschen überwinden. Also sag ich mal, wenn da schon irgendwas Vorgegebenes ist von jemand anders, also nicht noch groß um Erlaubnis zu fragen, darf ich diesen Strich jetzt übermalen oder so. Also da, das ist... Da muss man sich, glaube ich, auch sehr vertraut sein. Und das ist für mich einfach grandios auch, dieses Erlebnis mit dieser Künstlergruppe, einfach mit Menschen zusammenzukommen, 
wo man sich gegenseitig befruchtet und anregt. Das war genau das, was mir gefehlt hat. Und das dann auch nochmal in so einem Arbeitsprozess gemeinsam zu erleben, das finde ich unglaublich spannend. Ja, und das hat sich ja durchaus eben, also gerade jetzt, jetzt konkret, es war ja, es war eben im Februar, wo wir uns hier getroffen haben, das war ja der, wenn man so will, Fönisage-Abend der Artisane 1 und dann ähm, waren wir eigentlich so, so in der Planung einer Zwischenausstellung, um uns dann auch zu finden und im Prinzip hat sich ja so diese, dieser feste Kern und das, was jetzt kommt, hat sich ja dann so ab, ähm, ja, August würde ich sagen, ne? also dadurch, dass wir natürlich im Frühjahr jetzt auch keine Treffen machen konnten, dann gab es mal eins im Sommer und dann hat sich im Grunde genommen so ab August, September das jetzt so gefunden, dass wir sagen können, wir sind die, die sich zusammengefunden haben und die ganz konkret an diesem Ausstellungsprojekt jetzt arbeiten. Und ähm, das finde ich auch sehr schön, weil, weil wir einmal so viele verschiedene Richtungen haben, weil wir durchaus auch ähm, streitbare Charaktere bei uns haben ähm, und ähm, weil es aber trotzdem eine, eine wahnsinnig schöne Harmonie hat und auch eine Ernsthaftigkeit beim Arbeiten. Das stimmt und ich meine, diese Grundidee der sozialen Plastik, die ist einfach schon mal, ich meine, eine super, also grandiose Idee in dem Sinne, dass die natürlich auch sehr, sehr viel Spielraum äh, lässt. Ähm, also die Idee war ja quasi, dass wir also als Gruppe diese Ausstellung, dass quasi jeder mit jedem irgendwie in Interaktion tritt, sei es, dass man gemeinsam an einem Werk arbeitet, aber, das, aber zum Beispiel aber auch, dass zwei Leute sich gegenseitig beeinflussen. Zum Beispiel habe ich ja auch eine bestimmte Technik, wo ich manchmal Fotos übermale und wir haben einen Fotografen in der Gruppe, der dann ein Foto machen könnte, was ich dann übermale ähm, und solche Geschichten. Also, oder eben, dass man sich einfach nur gedanklich austauscht oder inszeniert. Also das bietet natürlich sehr viel Raum, also dieses Thema an sich, um sich so richtig auszutoben und auch sehr vieles kennenzulernen und auszuprobieren. Also das ist einfach natürlich auch eine sehr schöne Spielwiese, sag ich mal so. Und es ist ja gerade jetzt im Rückblick auf 2020 und dann jetzt natürlich nach wie vor noch in 2021, glaube ich, auch enorm wichtig, dass man äh, Menschen hat, mit denen man sich jetzt noch austauschen kann, also auch in irgendeiner Form künstlerisch oder auf einer künstlerischen Ebene, gerade weil natürlich viele Dinge jetzt so nicht stattfinden können, wie wir das alle gerne hätten. Und ähm, was hat das denn mit dir gemacht, dann, also 2020, wenn wir uns das angucken, ähm, von deiner Kreativität und ähm, vielleicht auch von der Art, wie du, wie du malst oder wie du da herangehst, was hat diese gesamte Situation mit, mit dir gemacht, emotional auch? Ja, also emotional war das natürlich erstmal ein ziemlicher Schock, also weil man ja auch überhaupt gar nicht einschätzen konnte und wusste, wie sich das Ganze jetzt nun auswirkt und wie lange. Also erstmal hat die Situation jetzt, also als, als es anfing mit Corona und mit dem Lockdown, dem ersten. Also ganz banal, ja erstmal auch wirklich zu existenziellen Ängsten geführt. Also ich arbeite ja also hau hauptberuflich im Musikverlag und beziehe darüber mein sozusagen finanzielles Einkommen. 
Und das wurde dann drastisch reduziert mit Kurzarbeit. Also da fiel plötzlich irgendwie ein Drittel sozusagen weg. Da hatte ich dann so am Anfang so ein bisschen Angst, wie soll ich jetzt mein Atelier langfristig finanzieren? Also wie, wie geht das weiter? Wie lange wird das so gehen? Und so. Also das sind ja so ganz existenzielle Ängste erstmal. Und dann auch die Sorge um meine Mutter, die eben alleine lebt, weil meine Eltern getrennt sind und jetzt schon, also dann mit 80 Jahren dann irgendwie zurechtkommen musste in so einer Pandemie und dann habe hab ich sie erstmal zu mir geholt, damit sie quasi nicht wenigstens nicht einkaufen gehen muss und so. Was aber dann für mich natürlich bedeutet hat, dass ich mich extrem vorsichtig verhalten musste und mich abgeschottet habe, um sie nicht anzustecken und so weiter und so weiter. Und ich sag mal so, emotional hat es mich ein bisschen aus der Spur geworfen, erst in dem Sinne, dass ich normalerweise ein sehr optimistischer, positiver Mensch bin und diese ganze Angst, die geschürt wurde und dieses, diese negative Energie ähm, es mir unglaublich schwer gemacht hat, irgendwie damit klarzukommen. Also es hat mich einfach extrem runtergezogen am Anfang. Ähm, War das schon im März so? Also weil die Ina hatte letzte Woche dann hier gesagt, dass der erste Lockdown eigentlich eher so ein wie, wie so, okay, das ist jetzt mal so ein bisschen entschleunigt, also dass so Dinge genommen worden sind, die man nicht machen konnte und man, es war ja auch, das Wetter war irgendwie gut und man konnte ja noch rausgehen, also sie dann mit den Kindern und so weiter und dass sie hat den, den, das zweite Mal, also als es dann im November sozusagen krachen gegangen ist, hat sie das extremer für sich empfunden, emotional, also weil, das, weil man dann so da, da, dann ja auch jetzt nicht mehr so viel spazieren gehen konnte und, und so weiter. Also man hat es ja auch noch als dramatischer vielleicht wahrgenommen. Also bei mir war es eher am Anfang so, also später, okay, da hat man sich dann irgendwie drauf eingerichtet und also der Winter, okay, da gibt es dann das Wintertief, weil es halt einfach, also das, das war natürlich dann auch, aber am Anfang hat es bei mir eine Weile gedauert, erstmal sozusagen emotional so weit zu sein, dass ich auch wieder irgendwie kreativ sein kann. Also das konnte ich am Anfang überhaupt nicht, weil ich so ein bisschen in der Luft gehangen habe und irgendwie auch diese Grundstimmung, die ich brauche, um irgendwie kreativ zu sein, erstmal verloren hatte. So. Also, und nach einer Weile habe ich mich dann aber darauf konzentriert, ähm, also ich habe am Anfang erstmal dann, ich hatte ja plötzlich viel mehr Zeit und hätte ja theoretisch jetzt auch viel mehr Zeit für, für Kreativität gehabt, weil ich eben also im Verlag dann viel weniger Stunden machen musste. Aber ähm, es hat dann eine Weile gebraucht. Ich habe mir dann wirklich so richtig kleine Projektchen eben vorgenommen, habe meine Webseite aktualisiert und so Geschichten und habe dann so eine kleine Serie gemacht, also eine Bilderserie At Home 2020. <lacht> Also kleine Formate in A4 ungefähr, in so einer Technik, die ich schon seit Jahren immer nebenbei pflege, Acryl auf Colorprint oder Öl auf Colorprint. Also das sind dann so Kopien, die ich also ausdrucke von Fotos oder auch anderen sagen wir, Motiven, die ich finde, die dann übermalt werden, also relativ expressiv übermalt werden. Und ich habe hauptsächlich mit Öl diesmal übermalt. Es ist so ein bisschen, man hat so eine Wirklichkeit als Arbeitsgrundlage, so als, als Bildgrundlage, ein, ein Ausschnitt eine, der Welt, der Wirklichkeit 
ach sei es landschaftlich oder architektonisch eine Szenerie oder was mit Menschen. Und diese Wirklichkeit wird praktisch ähm, überlagert durch die Malerei mit, mit der gefühlten inneren Welt. Und dadurch entsteht praktisch eine neue Sichtweise der Welt, die halt sehr persönlich ist und individuell. Und ich hatte in dem Moment so Bilder wie ferngewünscht, freigedacht, ähm, ferngewandelt, ähm, also alles so irgendwie Themen, okay, ich kann nicht raus, ähm, ich, kann, ich kann nicht in Urlaub fahren, ich kann nicht viel machen, aber ich kann in meiner Fantasie mich nach draußen wünschen, ich kann mir meine ideale Welt in Gedanken schaffen, ich kann mir also da heimelig sein, ähm, also das waren dann so, die Bilder hatten, haben dann auch solche Titel, ähm, freigedacht, ähm, neuweltsichtig oder so. Also das sind dann so, das war dann so ein bisschen das Ventil. Okay, ich kann, ich kann jetzt nicht physisch ähm, so viel machen, aber ich kann mit meiner Kreativität und Malerei ähm, meine Welten so rauslassen. Ich glaube, das ging auch vielen so, ne? dass man erstmal, wie alle anderen natürlich auch, in so einem Zustand war von, äh, was passiert hier gerade? Man konnte das irgendwie nicht so wirklich fassen. Und weil es natürlich auch niemand irgendwie jemals erlebt hat oder dass man einen Vergleich hatte. Und ich hatte auch das Gefühl, man ist so sehr gelähmt. Also es ging dann wirklich, nachdem wir hier unser Sonnenwendfest hatten, also wo dann wirklich endlich wieder ein Impuls war, wo, wo wir uns wieder gesehen haben. Das ging ja dann. Ähm, da, da konnte ich dann auch wieder anfangen. Aber vorher hing ich halt auch irgendwie wirklich fest und wusste nicht so richtig, was ich machen soll. Bei mir hat sich das dann so richtig das Ventil, aber eigentlich jetzt auch erst im November, Dezember, also ne, wo ich sage, da dann kreativ wieder geöffnet. Und ich hoffe einfach auch, dass, dass jetzt bald was auch immer passiert, ja, aber dass wir ähm, unsere Kunst wieder zeigen können, auch in einer Form, wie, wie, es, wie, wie es angemessen ist. Also weil die Ausstellung zu eröffnen als stille Ausstellung ist für mich einfach ein absolutes No-Go. Mhm. Das geht nicht, erst recht nicht, wenn man sich mit Boys beschäftigt. Dann brauchst du einen Knall und ähm, das haben wir ja auch vor. Und das kann ich nicht machen, indem ich sage, naja, man kann sich jetzt ja mal hier einbuchen und, und dann vorbeikommen und sich dann die Ausstellung, also das geht null in dem Zusammenhang. Und ich hoffe einfach, dass wir das, was wir jetzt alle, so jeder für sich in den Ateliers und auch gemeinsam vorbereiten, dass das einfach sehr, sehr schnell gezeigt werden kann. Also, dass die Menschen das auch wieder wahrnehmen können, sehen können, riechen können, fühlen können, alles, was dazugehört. Dann letzten Endes. Ähm, du warst ja schon erwähnt, du warst selbstständig. 2007, habe ich gelesen, hast du dich ähm, selbstständig gemacht mit Auftragsmalerei und Wandmalerei und dann 2014 bist du wieder in die ähm, oder hast äh, dich wieder für die Festeinstellung ähm, entschieden. Genau, das sind, waren wieder so, so Wendepunkte im Leben, sag ich mal so. Also nachdem ich nun also ja Musikwissenschaften studiert hatte und dann auch angefangen hatte, in der Branche zu arbeiten, also ich habe dann und dann irgendwie ganz viel Chorleitung gemacht habe und den Schwerpunkt eigentlich mehr so auf dem Musikalischen hatte. Ich war dann auch in der Beziehung und 
bin dann mit meinem damaligen Lebensgefährten in so ein Dorf gezogen und so und war da die Chorleiterin und habe also hab dann immer auch für einen Verlag gearbeitet, bin irgendwie gependelt und war immer total beschäftigt. Und ich weiß genau, immer stand irgendwie auf meinen Wunschzetteln fürs nächste Jahr mehr Zeit fürs Malen finden. Das war irgendwie immer Thema jahrelang. Aber man liebt dann, lebt dann so den Alltag und so und bedient irgendwie so die Anforderungen. Und es war immer so ein bisschen Wunsch. Und dann gab es einmal so ein Aha-Erlebnis. Wir hatten da so ein kleines Häuschen und da war so ein Zimmer. Das war eigentlich vorgesehen für immer so Feiern. Also mein, mein damaliger Mann hat irgendwie immer gerne Fußball geguckt mit seinen Kumpels und das, der Raum war relativ dunkel und äh, eng. Und ich habe irgendwie gedacht, ach, man müsste irgendwie optisch einfach mal ein bisschen den Raum ein bisschen weiten. Das könnte man mit einem Wandbild machen. Also ich hatte so die Idee, einem über, über Eck zwei Wände als Ausblick zu gestalten, damit das Zimmer ein bisschen mehr Offenheit kriegt, also optisch. Ne? Und habe dann gedacht, ach ja, schönes Projekt, habe mich damit befasst, habe mir dann, weil ich immer auch bibliophil bin und so, Bücher erstmal besorgt zur Wandmalerei, habe dann Skizzen gemacht. Also Joachim, der meldet dann als Wunsch, ach, irgendwie ein Amphitheater wäre doch toll, irgendwie oder sowas. Ne? Er hatte da irgendwie so, naja, okay, und ich dachte, und dann habe ich einfach losgelegt ne? und habe dann also mir eine Skizze gemacht ähm, und so eine Art also architektonischen Rahmen, also wie so eine Art Fenster, was sich dann, also so, wie so ein Bogen, das sich dann öffnet und dahinter sieht man dann halt so nach draußen und in der Ferne ist so ein Amphitheater und ein bisschen Landschaft und Himmel und so. Also eigentlich nur so mehr aus pragmatischen Gründen, damit der Raum sich öffnet. Und dann habe ich irgendwie, also das war wirklich so ein Erwachen für mich. Ich habe da gemalt und gemalt mit dicken Pinsel, irgendwie großem Schwung an der Wand und ähm, habe mich so glücklich gefühlt wie noch nie. Also da, ich habe die Zeit, ist stillgestanden, es wurde dunkel, ich habe nichts gemerkt. Da hätte das Haus zusammenbrechen können, ich hätte es nicht gemerkt. Ich bin so aufgegangen in dem Ganzen und dachte so, ups, irgendwas läuft hier, läuft hier nicht so richtig. Also was ist das denn? Also und... Mir war auch zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, also ich sag mal so, dass das Malerische etwas ist, was mir ja auch liegt und wo ich auch eine gewisse Leichtigkeit für habe. Das war mir gar nicht bewusst. Die Eltern wissen ja manchmal wirklich, was das Beste für einen ist, wenn ich das jetzt mal so <lacht> ja. einwerfe gerade, wie also, du das beschreibst. Das berührt mich total und das, dass du das in dem Moment erkannt hast und ja, deine Mama und dein Papa im Grunde genommen ja schwer davon ausgegangen sind, dass du das machst, weil die halt Ja, das ist so verrückt, weil, also ich meine, eigentlich ist fast ein bisschen seltsam, das zu erzählen, aber mir war tatsächlich nicht bewusst, also ich habe dann, die Leute haben dann zu mir gesagt, oh boah, das sieht ja total echt aus und das sieht ja wirklich aus, als würde dann ein Fenster aufgehen und so. Und ich dann immer so, naja, ich habe mir ja auch Fotos angeguckt, naja, ich habe ja auch Skizzen gehabt und habe ja auch Vorlagen gehabt. Und dann sagt eine Freundin zu mir, also pass mal auf, Sabrina, ich kann mir zehn Bücher anschauen und Vorlagen machen und Farben nehmen und es wird niemals, never ever so aussehen, als würde sich deine Wand öffnen. Und ich so, hm. Und also ehrlich gesagt, das ist verrückt, aber 
zum ersten Mal habe ich irgendwie begriffen, dass ich das kann und dass das nicht selbstverständlich ist, weil mich bei uns zu Hause das alle können. Also ich habe das gar nicht so richtig realisiert, dass das jetzt nicht, also ich dachte immer, okay, man guckt halt hin und dann malt man es halt so, wie man sieht. Wo ist das Problem? Also das ist irgendwie, naja, und dann ist mir irgendwie aufgegangen, oh, da ist etwas, erstens, du kannst das, das kann nicht jeder. Zweitens, es macht voll geil Spaß, also es macht mich irgendwie total glücklich. Wieso machst du das eigentlich nicht? Was machst du hier eigentlich? Also, und ich meine, ich war schon Mitte 30, ne? Also, und naja, gut, das hat so ein bisschen... Aber das ist, finde ich, vollkommen in Ordnung. Also es waren bei mir auch Mitte 30, als ich dann ja. wieder den Pinsel in die Hand genommen habe. Aber mich berührt es halt wirklich sehr, wie dieser Moment des Glücksgefühls bei dir dann eben wirklich kam durch, du hast es gemacht, ähm, wie ich das in der Folge mit dem Ronald auch erzählt habe, oder nein, nee, in dem Trailer-Podcast, dass ich eben dieses Bild gemalt habe für diese hohe Altbauwand. Und mir, also das auch nicht gedacht habe, aber ich kann das jetzt sehr gut auch fühlen. Ähm, also ich weiß, was da so in einem passiert, wenn man das macht. Und dann denkst du dir, Gott, was hast du eigentlich die letzten Jahre getan? <lacht> Oder ja, also nicht ich, getan, vielmehr. Genau, also ich sag mal so, ähm, es war schon in Ordnung, ähm, also dieser Moment musste kommen, das war total wichtig. Und ich glaube, ich hätte das auch nicht so erlebt, wenn ich nicht zum Beispiel jetzt da an so einem Ort unbedarft in so einem Haus gewesen wäre, wenn und bla bla. Also das, der Weg dahin, der, ich, ich glaube ja immer, ich bin ja immer so ein Positiv, alles hat eine gute Seite und so, also ich glaube, der Weg dahin hatte schon irgendwie auch einen gewissen Sinn. Aber dann war das natürlich so, als hättest du irgendwie ein Fass angestochen. Also ich habe irgendwie gemerkt, okay, du musst jetzt echt was ändern. Du musst die Malerei mehr in den Vordergrund stellen. Und dann hatte sich das so ergeben, dass der Job im Verlag, also ich, ich war da in der Redaktion von äh, dem größten deutschsprachigen Musiklexikon, was es gibt im Bärenreiter Verlag, äh, die Musik in Geschichte und Gegenwart. Und das war eben ein projektgebundener Vertrag und ich wusste, der läuft 2007 aus. Also das war ein begrenzter Rahmen und da habe ich mir gesagt, also bevor ich mich jetzt nochmal irgendwo in einem Verlag bewerbe, versuche ich jetzt mal die Kunst in den Vordergrund zu stellen. Oder nicht die Kunst, also die Malerei erstmal so gesagt. Und habe gedacht, okay, dann mache ich mich jetzt selbstständig. Okay, also die eigene Kunst... Pff, wer will jetzt die Bilder, die Sabrina malt, irgendwie kennt keiner und so, aber ich kann etwas, was, was vielleicht als Dienstleistung gebraucht werden kann und habe mich dann erstmal in Richtung Wandmalerei orientiert, also praktisch als Handwerk, ne? ähm, mhm. und habe also als Dienstleistung Wandmalerei und Illusionsmalerei, also ich habe da auch richtig Lehrgänge gemacht und Fortbildung und so, und Perspektive und Oberflächenimitation, Marmor, Steinimitation und sowas alles, Kurse besucht und so und habe richtig ähm, so ein Existenzgründerseminar, also habe richtig so eine kleine Firma aufgebaut und damals zu dem Zeitpunkt noch unter dem Netz, also mit dem, mit dem aufgespannten Netz eines Ehemannes, der ein festes Einkommen hat, aber gleichzeitig ist dann die Ehe relativ schnell in die Brüche gegangen und es war dann plötzlich kein Netz mehr da, kein doppelter Boden. Aber auch da habe ich mir dann in den Kopf gesetzt, scheißegal, ich mache das, ich ziehe das jetzt durch irgendwie. Ne? Und ähm, witzigerweise haben sich dann auch tatsächlich Aufträge ergeben und das hat mir irgendwie gezeigt, 
dass das die richtige Entscheidung erstmal war in dem Moment. Und das war wie so ein angestochenes Fass. Es wurde, also wenn du einmal irgendwie anfängst und so eine Schiene gehst und parallel zu diesem, ich sag mal, Handwerk, was ja nun, das sind ja dann Aufträge, du malst praktisch das, was die anderen Leute haben wollen, aber es ist ja nicht die eigene Kunst. Parallel hatte ich auch das Bedürfnis, mich für meine eigene Kunst weiterzubilden und habe auch da unglaubliches Glück gehabt. Also damals in Hünfeld, also bei Fulda, ähm, hat an der Volkshochschule ein Professor für Kunst, Mili Unkovic, also aus Bosnien-Herzegowina stammt er, ähm, der ist damals im Bosnienkrieg nach Deutschland geflohen und hat dort also richtig hochkarätige Mappenvorbereitungskurse angeboten für Studenten, die also Kunst oder Design machen wollen. Und das war so eine Empfehlung auch von einer Frau, die hat gesagt, zusammen, das wäre doch das Richtige für dich. Und da habe ich also jahrelang diese Mappenvorbereitungskurse besucht und der hat mir das hat mir unglaublich viel geholfen, auch eine eigen, einen eigenen künstlerischen Ausdruck zu entwickeln. Und da habe ich auch zum ersten Mal gelernt, ähm, eben mich an das abstrakte gestische Malen ranzutrauen. Das habe ich mich vorher gar nicht getraut. Also es hatte für mich irgendwie, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sozusagen. <lacht> das ist irgendwie ganz verrückt. Ja, man hat davor sicherlich auch ein bisschen Angst, weil man natürlich, also man, man sieht es ja und man hört ja, was andere teilweise gerade über so abstrakte, expressionistische Malerei sagen, also die wenn man jetzt ähm, sich nie intensiv mit einem Marco Roscoe auseinandergesetzt hat, das sind Leute, die gehen in einer Tate-Galerie in den Roscoe-Raum und die sehen eine rote Leinwand. Und die begreifen nicht, was da passiert ist. Oder die sehen einen Pollock und sagen, das kann ich auch. Also das ist ja gerade bei abstrakter Malerei so dieser, dieser ja. äh, Trugschluss zu sagen, das kann ich auch malen oder das kann meine dreijährige Tochter, kann das malen. Man glaubt das, weil es eben so leicht und fluffig aussieht. Aber der, der Witz dahinter ist ja, dass diese ganze Zeit davor, also dass die geschulte Hand und das geschulte Auge nötig ist, um eben zu wissen, genau wo der Klecks oder der Strich sitzt. Und dann sitzt er genau richtig, wie wenn Picasso mit einem Strich irgendwie eine Figur macht oder irgendwie, dann sitzt das einfach perfekt. Und ein Laie macht einen Strich und es ist eben einfach nicht perfekt, weil weder die Hand noch das Auge eben geschult ist oder irgendwie diese Anlage oder der Blick einfach da ist. Und das ist ja etwas, was gesteuert wird, wenn du eben diese Disposition hast. Und das ist eben gerade der krasse Unterschied. Also ja. Das habe ich auch ganz oft gehört irgendwie bei irgendwelchen Tuschemalereien. Ach, na ja, meine Tochter würde das doch auch hinkriegen. Nein, es ist nicht so. Und das kriegt nicht mal ich hin. Ich habe es ja probiert mit Tusche. Ich weiß, wir hatten uns hier <lacht> nämlich, also bei Tusche hatten wir uns darüber unterhalten und du hattest mir dann so ein paar Tipps gegeben. Und da bin ich an, an dem gleichen Tag noch zu Bösner gefahren und habe mir so Material geholt und habe dann angefangen, weil ich dann unbedingt an dem Wochenende anfangen wollte, was mit Tusche zu probieren. Und es ist ähm, furchtbar schief gegangen aus meiner Sicht, also weil es dann vielleicht einfach nicht mein Medium ist. Aber das ist eben so, dass Menschen das sehr leichtfertig sagen über abstrakte Malerei und die Komposition, die dahinter steht, die Emotion, die das auslöst, dass es eben auch so ist. und Oder das, ähm, wo ich auch bei Pollock sage, was die Leute nicht begreifen, dass der sehr wohl 
darüber nicht, nicht vielleicht nicht nachgedacht im Sinne von, wie das jemand sich jetzt einen Plan macht, aber die, die Drips auf den Malereien oder auf den Bildern haben eine Bedeutung und denen liegt eine ganz bestimmte Bewegung oder vielleicht sogar ein Wort zugrunde, was das Bild aufbaut. Und das ähm, Verstehen halt, man muss es ja nicht mögen, aber weil man es immer so gerne abtut und das ist eben dieser riesen Trugschluss, ähm, wenn man sich Expressionisten und abstrakte Maler anguckt. Ja, gerade also bei bestimmten Techniken, das ist wirklich bei Tusche ja auch so, du kannst ja auch nicht korrigieren. Also entweder es sitzt sofort, also wenn es jetzt eine Tuschezeichnung ist, es gibt eben Leute, das, es muss, entweder es sitzt sofort oder du kannst es wegschmeißen. Also mir geht nicht genau bei Aquarell. Also Laien denken immer, auch, ich will mal anfangen zu malen und mach mal Aquarell. Aquarell ist ja die Königsdisziplin. Also auch da ist es so, das muss eigentlich genau richtig sein. Du musst auch ganz genau wissen, wo hell und dunkel. Du kannst im Grunde dann nicht großartig korrigieren. Das sieht dann einfach nicht mehr schön aus. Und das ist eben auch diese Kunst, dass genau die Balance da ist, dass eine Spannung da ist oder Gleichgewicht. Das macht das Auge oder die Hand, setzt es einfach, wenn die Erfahrung da ist. Und wenn die Erfahrung nicht da ist, also ich weiß zum Beispiel, witziges Beispiel, meine Mutter wollte mal, ich habe mal mit meiner Mutter zusammen überlegt, irgendwie, sie wollte irgendwie als, als Kurs oder als Übung mit einer kleinen Gruppe, wollten wir quasi so... Miro-artige ähm, Bilder irgendwie malen lassen von Laien. Und das sind ja eigentlich nur so Farbflächen, die verlaufen und da drauf dann eben diese Elemente irgendwie, Kreuze, Punkte und so weiter. Ne? Warum denn nicht? Das ist doch nicht schwierig. Und haben das mal so für uns ausprobiert, ähm, das nachzustellen, um zu sehen, wie könnte man das vermitteln, so als Thema mal so für Laien und festgestellt, also das sieht total kacke aus, wenn du das nicht ordentlich ja. machst. Also das sieht einfach ja. wie Geschmiere aus. Und wenn du eben nur mal kein Miro bist, dann sieht das eben wie Geschmiere aus. Also. Ja, man kriegt es nicht hin. Und ich habe ja sehr lange wirklich mich damit auch mit, mit der Roscoe-Technik beschäftigt und ähm, das ausprobiert. Und man muss wirklich, da, da kommt so viel dazu. Man braucht den richtigen Untergrund. Man braucht so ziemlich, man muss so ziemlich exakt versuchen, die Pigmente des Terpentin zu mischen, um die Farben wirklich, und, und man, dann geht es noch darum, wie viele Schichten lege ich jetzt eigentlich übereinander, damit es hinkommt. Und wo es dann richtig kompliziert wird, wird bei den Rechtecken diese berühmten fluffigen Kanten dann hinzubekommen. Und ähm, das ist alles, aber nicht einfach. Na, also da bin genau. ich dann immer fast schon, fühle ich mich persönlich beleidigt, wenn jemand sagt, naja, rote Leinwand kann ich auch malen. Und ich sage, guckt ihr überhaupt hin, ähm, was da drauf ist? Also Genau, das ist einfach ein bisschen das Unverständnis. Also ich habe zum Beispiel einmal ein Bild gehabt mit so einem, es war eigentlich nur so ein tief dunkelblauer Himmel mit so ein paar Zweigen davor, und dann haben die immer gesagt, oh, dieses Blau, was ist denn das für ein Blau? Ich so, das ist kein Blau. Das, ist, das sind mehrere transparente Farbschichten angefangen mit, mit einem ähm, Rosa und ähm, verschiedenen Blautönen transparent übereinander. Und durch die Lichtbrechung ergibt das dann dieses tiefintensive Blau oder so. Ne? Aber das ist natürlich was, das sehen einfach die Leinen nicht und es sieht erstmal sehr einfach aus. Ähm, aber es steckt eben doch mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick sehen kann. Ja, und ich ähm, hoffe, dass das Verständnis dafür irgendwann mal wächst. Und dann warst du jetzt selbstständig. Was haben denn 
Mama und Papa dazu gesagt, dass du dann malst. Also mit und, und also die Auftragsmalerei machst, aber eben wirklich mit Pinsel, ob nun handwerklich, aber das ist ja auch künstlerisch. Aber ähm, die müssen sich doch echt gefreut haben. Absolut. Also die sind natürlich total begeistert gewesen, dass ich endlich sozusagen mich auch in die Richtung mehr wieder gewandt habe, irgendwie das zu machen, von denen sie ja sowieso glaubten, dass es für mich das Richtige ist. Und ähm, also mein Vater war total stolz und ähm, also mit meiner Mutter verstehe ich, also mein Vater ist ja jetzt weiter weg, da habe ich nicht so viel Kontakt, aber ähm, also meine Mutter ist auch regelmäßig immer dann da gewesen und ich habe mich mit ihr ausgetauscht. Sie war ja auch von, von dem Leben mit meinem Vater gewohnt sozusagen, mit Kunst in Berührung zu kommen und irgendwie Bilder anzugucken und dazu was zu sagen und so weiter. Und ähm, also nicht direkt im Sinne von Tipps, aber irgendwie, wie wirkt das auf mich? Oder ähm, ich frage sie auch manchmal um Rat. Ich befolge den dann zwar nicht immer, ne, aber um den Eindruck eben, soll ich so lassen? Ich glaube, ich mache vielleicht noch was dran oder nicht oder so. Ähm, also die, das war natürlich toll für die. Und ich habe aber ähm, zunächst mal also auch noch ziemlich viel gesucht, um sozusagen meine Richtung zu finden und habe erstmal auch tatsächlich mehr mit dem Figürlichen weitergemacht ähm, und so quasi mehr so surreale Bilder mit figürlichen also Ausschnitten, die aber in einer ungewöhnlichen Komposition dann zusammengekommen sind. Also ich habe es dann magischen Realismus genannt. So ein bisschen inspiriert ja von Gabriel García Márquez, der in der Literatur den magischen Realismus gemacht hat, der kolumbianische Autor. Ähm, also Welten, auch immer so ein bisschen das Thema, so Welten, die aber irgendwie in einer bestimmten Art und Weise dann angeordnet sind und irgendwie emotionale Welten dann ergeben. Und dann bin ich immer mehr dazu gekommen, in diesen Bildern immer mehr abstrakte Flächen einzubauen. Arbeiten, bis es eigentlich in die andere Richtung gegangen ist. Und ähm, auch in, in den zeitgenössischen Künstlern haben mich eigentlich schon immer diejenigen fasziniert, die sehr expressiv, also gestisch oder eben auch informell ähm, arbeiten. Ähm, und diese unglaublich feinen Texturen, wo man dann ganz vieles entdecken kann, das finde ich unglaublich wichtig auch und schön bei Bildern, ähm, eben nicht so ganz deutlich zu sagen, was es ist, sondern ganz viel Raum zu lassen, auch für den Betrachter Sachen zu entdecken. Ja, ich finde diese Bilder oder solche Werke auch immer hochspannend, wenn man Zeit dafür braucht und man das Bild sich einmal anschaut und dann vielleicht sogar noch ein zweites Mal und man immer wieder was anderes entdeckt, also für sich selbst oder eben bei meinen Bildern passiert mir das oft oder eben auch bei deinen, wo man, wenn man sich die Zeit nimmt und wirklich draufschaut und guckt und dann ein, einmal sieht man dann da irgendwie eine Figur im Schatten irgendwo und dann beim nächsten Mal entdeckt sich, dann öffnet sich nochmal ein anderer Raum und das finde ich ganz toll. Und dann hast du ja bis ähm, 2014, ähm, warst du dann selbstständig. Genau, also ich sag mal so, ähm, es ist natürlich jetzt nicht einfach, von so einer Selbstständigkeit irgendwie den Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn das jetzt was Spezielles ist. Also ich habe einerseits eben die Wandmalerei gemacht, hatte da auch die verrücktesten Aufträge, also, aber das funktionierte natürlich finanziell nur mit also mindestens einem relativ großen Auftrag pro Jahr und dann noch ein paar kleinen. Und parallel habe ich weiterhin für Verlage als freie Lektorin oder Korrektorat gemacht, 
Ähm, und das waren so meine zwei Säulen. Und ähm, eine Zeit lang ging das relativ gut mit den Aufträgen, aber dann kam irgendwie auch mal eine Phase, ähm, wo einfach nicht mehr so viel reinkam und wo ich eigentlich hauptsächlich ähm, von den Sachen gelebt habe, die ich für Verlage gemacht habe. Und dann ist es natürlich auch so, diese Auftragsarbeiten sind natürlich immer ähm, das, was andere wünschen. Also ich meine, das war einerseits eben bildnerisch, etwas, was zu Räumen passt. Also ich habe ja Innenräume bemalt. Das musste dann also zu den Räumen passen, es musste zu den Menschen passen. Und ich habe dann Entwürfe gemacht und beraten. Aber das ist natürlich dann nie so mein eigenes gewesen. Und ähm, man musste sehr viel Akquise machen. Und ich hatte ja noch den anderen Job. Und man kriegt es nicht so gut bezahlt, sodass da eigentlich auch gar nicht so viel Zeit für meine eigene Kunst, also für meine persönlichen Bilder war. Es lief also finanziell dann irgendwann nicht mehr so gut. Ich hatte dann irgendwie noch zwei andere Nebenjobs. Und ähm, dieser Kontakt zum Verlag, zum Peters Verlag, äh, damals in Frankfurt, ähm, also der damalige Geschäftsführer Hermann Eckel, ähm, der war auch sehr kunstaffin und war auch auf meinen Ausstellungen, hat auch mal ein Bild gekauft. Und da hatte sich dann irgendwie ein Posten ergeben, als der Verlag äh, von der damaligen Frankfurter Niederlassung in 2014 zurückgegangen ist in das Gründerhaus in Leipzig. Also der Verlag ist, der Verlagssitz war ursprünglich in Leipzig, in der Talstraße 10, in diesem traditionellen Gebäude. Und da sind eben nicht alle Mitarbeiter mitgegangen. Also da ist eine Stelle frei geworden. Und da ich schon jahrelang für die im Lektorat gearbeitet hatte als Freie, wurde mir dann diese Stelle angeboten. Und also ich sag mal so, in einem der renommiertesten Musikverlage Deutschlands eine Stelle angeboten zu bekommen im Lektorat, ist erstmal schon mal natürlich ein riesen Lottogewinn. Und, und ähm, Sicherheit. Ja, oder? Die Leute haben sich trotzdem, und, und ich habe tatsächlich trotzdem gezögert. Die Leute haben alle gesagt, sag mal, spinnst du, was zögerst du hier eigentlich noch? Also ich habe deshalb tatsächlich gezögert, weil ich natürlich wusste, eine volle Stelle bedeutet erstmal weniger Zeit für die Kunst, aber es hatte einen entscheidenden Vorteil. Ich musste mich nicht mehr sorgen, mit der Kunst Geld zu verdienen, sondern ich wusste, ich hatte dann ein Einkommen und alles, was ich an Kunst dann schaffen konnte, konnte ich erstmal unabhängig davon machen, ob ich nun was verkaufe oder nicht. Und das muss ich sagen, hat enorm viel ausgemacht. Denn wenn du selbstständig bist, hast du natürlich immer den Druck, dass du was verkaufen musst, dass du Aufträge bekommst. Und unbewusst beeinflusst sich das vielleicht doch ein bisschen, in manchen Richtungen vielleicht nicht ganz so extrem zu gehen oder so. Und dieser Schritt hat deshalb, also war, glaube ich, auch nochmal so ein unglaublich wichtiger Schritt. Einerseits finde ich es eigentlich toll, selbstständig zu sein. Aber ich hatte jetzt die Freiheit, die wenige Zeit, die ich fürs Malen habe, wirklich völlig in meinem eigenen Rhythmus, ganz frei, nur das zu machen, was ich wollte, egal ob das nun jemandem gefällt oder nicht und ob es irgendwer kauft oder nicht. Dem stimme ich zu und nennen wir mal das Kind wirklich so beim Namen, wenn wir uns in unserer Gruppe umschauen, ist es so, dass also allein wenn wir unsere Gruppe sehen und das denke ich ist aber auch repräsentativ für den größten Prozentsatz aller Künstler irgendwo auf der Welt, gerade jetzt, insbesondere in dieser Zeit, aber auch 
ähm, generell, dass man irgendwie einen anderen Job hat. Und ähm, ich glaube, dass das ganz oft auch durchaus zum Beispiel aus den Gründen passiert, die du gerade aufführst. Dass man nämlich nicht den Druck hat, jetzt ähm, für eine Galerie XY eine Ausstellung zu produzieren, was wir vorhin besprochen haben, Werke in einer bestimmten Richtung zu machen, ähm, weil die sich dann irgendwie gut verkaufen, wo man sich künstlerisch ähm, total unter Druck setzt, sondern man die Freiheit hat, die Werke zu machen und irgendwann kommt vielleicht der Moment, an dem man sagen kann, gut, jetzt ähm, läuft das so gut, dass ich das andere nicht mehr machen muss, aber soweit ich weiß, macht jeder von uns irgendwas anderes nebenbei, was ein ähm, relativ sicherer Banker ist, um äh, das zu finanzieren. Und ähm, ich finde das auch absolut legitim und es war schon immer so und ähm, das, ähm, ob es ein Van Gogh war oder sonst was, die haben alle eben gerade für die Freiheit der Kunst irgendwie versucht, andere Wege zu finden, ähm, sich zu finanzieren. Also Van Gogh hatte jetzt natürlich seinen Bruder, der ähm, da helfend da war, aber die meisten, wenn man sich das anschaut, haben irgendwelche Sachen gemacht, um sich damit ihre künstlerische Freiheit zu erkaufen. Oder halt, man hat, man hat eine Ehefrau wie mein Vater, die ja. halt den Lebensunterhalt bestreitet und dann hat man auch die Freiheit zu machen. Ja, <lacht> Na, aber man braucht es halt. Ich denke, dass man das auch, ähm, irgendwie braucht man es doch auch, oder? Also, dass, dass man so eine gewisse Absicherung hat, unabhängig davon, wo die, die, die Quelle jetzt herkommt oder was das ist. Aber wenn man vielleicht auch nicht so gut damit umgehen kann, den finanziellen Druck zu haben und ähm, oder das auch einfach nicht will. Und dann finde ich das vollkommen in Ordnung, dass man eben sich entscheidet, in eine Festanstellung zu gehen, weil das natürlich viele Dinge, ähm, das, das ist Krankenversicherung, das sind ähm, ganz viele Sachen, die ähm, sich dadurch abfedern lassen und es gibt einem viel Ruhe, weil man einfach auch einen festen Wert hat, mit dem man dann mit unterrechnen natürlich rechnen kann und dann weiß, wie man sich da kalkuliert und alles andere ist dann schön, weil es dann eben oben drauf kommt. Ganz oft hört man natürlich von einigen Künstlern, die auf so einem sehr hohen Niveau brüllen, dass man dann irgendwie nicht ein richtiger Künstler ist und so. So Sprüche kommen dann natürlich auch, wo ich dann sage, das ist sehr schön, dass ihr irgendwie so einen dummen Spruch bringt, aber die Leute kann ich dann teilweise auch wirklich nicht ernst nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist eben so, das ist eher so ein, man macht das, man entscheidet sich eben gegen den Weg, jetzt irgendwie ähm, hungernd irgendwie Kekskrümel zusammenzufegen und ähm, sich eine gewisse Entspannung einfach auch zu äh, ja, er, haben und ähm, deshalb ist man nicht weniger Künstler, weil ich glaube, die Kunst macht den Künstler und nicht der Lebensstil, ob man jetzt, sage ich mal, bestenfalls bei einigen dann irgendwie 24 Stunden am Tag irgendwie vollgekifft ist und äh, Entschuldigung, dass ich es jetzt gerade so überziehe, aber um da so ein Narrativ irgendwie zu bedienen und zu sagen, dass man eben völlig neurotisch irgendwie durch die Gegend rennen muss und dann ähm, nur dann wäre man dann jetzt irgendwie ein richtiger Künstler, das ähm, halte ich für ein ganz blödes Gerücht. Ja, es ist, kommt ja auch immer darauf an, wie die Lebensumstände sind. Und letztendlich ist es ja nur wichtig, dass man wirklich die Kunst betreibt. Ich denke mal, ganz egal, in welcher Intensität. Und ich meine, viele sagen zu mir, ach, naja, das kannst du doch als Hobby machen. Also Hobby ist für mich nochmal was anderes. Also, 
also ich habe schon natürlich den professionellen Anspruch und ähm, freue mich natürlich auch, Bilder zu verkaufen. Ähm, aber wichtig ist ja nur, dass man es tut und ähm, dass man irgendwie seine eigene Wahrheit sozusagen ähm, rüberbringt und, und das auch macht. Also ich ist mir auch eigentlich völlig wurscht, was die Leute davon denken. Also ich habe auch damals, als ich ähm, die Wandmalerei gemacht habe, oft so ein bisschen so ein schlechtes Gefühl gehabt. Naja, das ist ja jetzt auch keine Kunst und so. Du machst hier, bedienst hier halt irgendwie Anforderungen, aber das ist ja jetzt auch keine Kunst. Aber mein Gott, ja, das ist halt ähm, eben der Situation geschuldet und Warum auch nicht? Also ich finde das eher überheblich, solche Äußerungen. Ja, das ist es ähm. eben. Es ist eben diese Überheblichkeit, die mich wirklich manchmal echt ähm, also so nervt, dass ich mich da dermaßen reinsteigern kann. Das, dann tut so ein Gespräch mit dir immer gut, wo du dann so in diese Gelassenheit <lacht> gehst. Aber ich kann mich in sowas wirklich dermaßen reinsteigern, wenn ich das höre, weil ich es respektlos anderen Künstlern gegenüber finde, die einfach für sich einen individuellen Lebensweg gefunden haben, weil dann irgendjemand glaubt, die ähm, kreative ähm, Weisheit oder den, den Begriff für sich gepachtet zu haben. Und das ist halt das, wo ich sage, dann komme ich wieder mit Boys und sage, jeder Mensch ist ein Künstler. Und ähm, ne, also der Lebensstil und wie man das macht, das entscheidet gefälligst noch jeder selbst. Und ähm, nicht irgendjemand von oben herab. Und ich denke, die Welt braucht wirklich mehr Boys. Das ist halt so, ja. Ich denke mal, grundsätzlich ist es immer eigentlich nicht angemessen, sich anzumaßen, zu entscheiden, was für andere das Richtige ist. Also das ist so eine Masche, die so ein bisschen manchmal, finde ich, sehr einreißt irgendwie, dass Menschen sich anmaßen, wissen zu wollen, was für andere das Richtige ist und was überhaupt richtig ist. Also ich finde, da braucht es ganz viel Toleranz und Offenheit, jedem zuzugestehen, zu, für sich selber zu entscheiden, was jetzt für einen selber das Richtige ist. Und ähm, da muss man jetzt nicht irgendwie Urteile abgeben. Also du solltest doch lieber so und so und das wäre doch viel besser, wenn du dieses und jenes. Also woher soll der andere das wissen? Ich, ich muss es eigentlich selber wissen. Und ich muss auch die Freiheit haben, mein Leben so einzurichten, wie ich es für richtig halte. Natürlich vorausgesetzt, ich schädige keinen anderen, das ist ja klar. Aber ich meine, so in meinem eigenen Lebensmodell, denke ich, ist es nur wichtig, dass man seine eigene Mitte findet und genau das tut, was für einen selber das Richtige ist. Und das kann vielleicht was ganz Banales sein, was für andere vielleicht überhaupt nicht richtig ist, aber die können das ja gar nicht entscheiden. Ich kann nur machen, was für mich das Richtige ist. Und dann bin ich auch am richtigen Platz und habe meine Mitte gefunden, ähm, ob das nun das ist, was irgendwelche anderen glauben, was ich machen sollte oder was das Beste wäre. Das kann mir keiner sagen. Also im Prinzip, ähm, wenn ich das Gefühl für mich habe, ich bin glücklich, so wie ich mein Leben führe, dann ist alles in Ordnung. Absolut. <lacht> und ich meine, das, das kann ja was ganz, das, das kann auch sein, du bist total glücklich, ähm, Briefe zu sortieren oder so. Ich meine, das muss ja jetzt auch nicht unbedingt ein hochstrebendes künstlerisches Ziel sein. Es ist ja ganz egal, was es ist. Ja, du bist, wieder bei Boys, du bist ne? vielleicht total glücklich damit, ähm, irgendwie was ganz Einfaches zu machen oder du bist total glücklich damit, rumzuziehen und gar nichts zu machen. Egal, wenn du das für dich selber verantwortest und 
keine anderen Leute irgendwie, irgendwie in Mitleidenschaft ziehst, irgendwie negativ, dann ist es doch dein gutes Recht, dein Leben so zu leben. Ähm, wer soll sich denn anmaßen, bitte schön zu sagen, dass es falsch ist? Also sollte sich niemand anmaßen, dass es ähm, dass überhaupt nur, dass es falsch ist oder sich da gar einzumischen und ähm, ja, zu versuchen, vielleicht noch jemanden dann zu behindern, ne? also in, in seiner eigenen Lebensgestaltung, das, da wird es dann immer extrem schwierig. Und ähm, ich denke, dass wir ganz viel mehr ähm, eben Menschen brauchen, die, die sich einfach auch trauen, irgendwie ihr Ding durchzuziehen, egal wie. Also, wo wir dann ja wieder, also ne, um das nochmal zu wiederholen, beim erweiterten Kunstbegriff ankommen, bei Josef Beuys und sagen, ja. ne, das, was ich tue und das, was ich mache und was mich glücklich macht und was ich einbringe, das ist alles irgendwie kreativ. Und ähm, dieser unbändige Freiheitsgedanke, ähm, der uns jetzt ja gerade, weil wir uns so intensiv mit ihm auch auseinandersetzen, beschäftigt, der aber auch wirklich glücklich macht, weil man dann auch, das ist mir, wie du schon sagst, also vollkommen wurscht, was irgendjemand sagt, äh, was irgendjemand über einen selber denkt. Und äh, wichtig ist eben, eben ähm, ja, liebevoll auch mit anderen Menschen umzugehen, also respektvoll. Deshalb muss ich noch lange nicht jeden lieben, ähm, aber ich sollte andere auch nicht angreifen und beleidigen also oder verhindern und behindern. Ich glaube, das ist auch einfach vielleicht oft schwierig zu erkennen. Ähm, also ist ja ganz, viele Menschen sind irgendwie unzufrieden und so. Und es ist vielleicht auch einfach nicht leicht zu erkennen, dass das im Grunde bei einem selber liegt, also an der eigenen Haltung. Und natürlich sind die Umstände oft irgendwie schwierig und es läuft nicht so, wie du willst oder du hast irgendwelche Sorgen oder Krankheiten und so weiter. Aber also das kann natürlich immer passieren, aber ähm, die Frage ist halt, wie du damit umgehst, ne? ob du trotzdem irgendwie versuchst, ähm, irgendwie deine Mitte weiterhin zu finden oder zu, also dein Leben in, in den richtigen, in den für dich richtigen Bahnen zu leben. Und ich meine, mein Vater zum Beispiel ist so jemand, der, der, der hat gesagt, nö, also lieber lebe ich ganz bescheiden, also der lebt ja jetzt, meine Eltern leben getrennt, er lebt lieber ganz bescheiden und hat fast nichts, aber dafür hat er die Freiheit, den ganzen Tag zu malen. Und das ist ja eine persönliche Entscheidung. Andere sagen, ich brauche jetzt vielleicht dieses und jenes, dann geht aber das nicht. Aber das kannst du ja selber entscheiden. Und ich weiß natürlich, dass es oft sehr schwer ist. Oft hängen die Leute so fest in irgendwelchen Lebenssituationen. Es ist mir selber so gegangen. Du hast irgendwie einen Job, der dir irgendwie nicht passt und fühlst dich irgendwie nicht wohl mit deinem ganzen Leben. Und im Grunde ist es aber trotzdem ja an dir, entweder dein, deine Sichtweise des Ganzen zu ändern oder halt die Umstände zu ändern. Ja. Es sei denn, du kannst nichts ändern, dann kannst du es nur annehmen. Aber ähm, also ganz oft gerät man so in die Gefahr, irgendwie zu jammern oder irgendwie sich zu grämen oder zu hadern irgendwie. Und ich meine, das ist jetzt vermessen zu sagen, das, das, da kommt man irgendwie raus, aber letztendlich ist das für mich immer so viel negative Energie, die wie so ein Teufelskreis ist. Also Ich denke schon, dass man sagen kann, dass man da rauskommt. Weil wenn man sagt, 
Energie folgt der Aufmerksamkeit und wenn ich die Aufmerksamkeit natürlich auf negative Dinge ähm, lenke, dann werde ich auch von negativen Dingen verfolgt. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit und meine Energie auf positive Dinge lenke, dann ähm, werde ich natürlich auch ähm, von positiven Dingen verfolgt oder die kommen auf mich zu in irgendeiner Form. Ich verstehe natürlich, dass unter den jetzigen Umständen bei ganz vielen Menschen so der Glaube an das Positive ganz oft verloren geht, weil eben durch Isolation, durch viele Dinge, die einfach nicht stattfinden können, wo man sich Inspiration geholt hat oder dass man auf ein Festival geht, auf ein Konzert, also Musik erleben mit anderen, viele Dinge, die einfach Kunst erleben oder auch eben ein einfaches, ähm, ja, lustiges äh, Treffen in einem Park oder in einen Club gehen dass ganz viel dieser Energie fehlt, ähm, womit man sich vielleicht so das ein oder andere Negative der Woche oder des Monats abwäscht und ähm, ähm, rauslässt sozusagen. Aber ich denke, man, es ist natürlich schwer, weil ich kenne dafür auch keine Lösung. Ne? Also wo ich sage, was macht man denn dann jetzt anstelle dessen, um irgendwie glücklich zu sein? Aber ich glaube, man kann einfach nur für sich visualisieren, dass man eben, möglichst schnell wieder auf einem Festival rumtanzt und dann die Energie wirklich da genau in die Richtung lenkt, spirituell und ähm, dass man eine derartige Bestellung, wenn man so will, im Universum aufgibt, die dann auch geliefert wird und die angstfrei aufgegeben wird. Und das ja, das ist wirklich sehr schwer und ich, man merkt es, ich merke es auch selber, es zieht einen schon alles sehr runter. Ich selber versuche dann immer irgendwie darauf zu achten, dass ich mich an schönen Dingen erfreue, also die Achtsamkeit, ich gehe spazieren, die Sonne glitzert, da erscheinen irgendwie schöne Spiegelungen und ich freue mich oder ich koche mir was Leckeres zu essen und sitze dann da und, Sabrina, hast du lecker gekocht, oh, das schmeckt ja köstlich und so. Also so mit so ein paar Tricks einfach ähm, versuchen, die Stimmung wieder so ein bisschen aufzuhellen, aber das ist, ist schon schwierig in dieser Zeit und ich glaube, es braucht einfach sehr viel Geduld. Nur meiner Ansicht nach bringt es eben auch nichts, die ganze Zeit nur, also sich in, in diesen ganzen negativen Gedanken immer wieder zu vertiefen und zu verstricken. Ähm, also ich für mich komme dann besser klar, wenn ich sage, okay, es ist jetzt so, wie es ist. Ich muss da irgendwie durch und es wird besser und kann nicht so gut damit umgehen, wenn jetzt immer so viele negative Informationen und so weiter ständig auf einen einprasseln. Also das, das ist jetzt für mich, also für mich persönlich eher schwierig zu ertragen. Ich habe das für mich auch abgeschaltet, also die negativen Informationen aufzunehmen an, an einigen Stellen. Also Und ähm, habe mir ja diese also Challenge gestellt, einmal wirklich 40 kleinformatige Bilder zu malen. Also in, in so einem halbe DIN A4-Größe teilweise, was ja überhaupt nicht mein Format ist. Und ähm, dann natürlich den Podcast weil ich gesagt habe, das, was brauchen wir Künstler jetzt? Wir brauchen eine Stimme. Sehr schön, ja, ne? perfekte Idee. Und wir müssen irgendwie nach außen bringen, auch wie fühlen wir uns, was machen wir, was steckt hinter unserer Arbeit dahinter, was haben wir vor, damit wir nicht vergessen werden. Das Ganze aber durchaus eben mit möglichst wenig Jammern über die Situation, weil ja, wir können jetzt keine Ausstellung eröffnen, doch könnten wir und dann hätten wir hier einen Polizeieinsatz. 
wie ich den letztes Jahr am grünen Donnerstag Ostern hatte, weil irgendjemand der Meinung war, dass The Doors auf meinem, aus meinem Studio Musik spielend bedeutet, es würden sich laut Aussage der Polizei damals 15 vollgekiffte Künstler in meinem Atelier befinden. Ähm, ich war allein im Bademantel. Das Bild werden auch diese Polizisten nie vergessen, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, man muss einfach jetzt uns eine Stimme geben, über unsere Kunst sprechen, dass die Leute vielleicht auch wirklich online gucken auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unseren Webseiten, sehen, was steht an, sich vielleicht, was ja geht, mal im Atelier anmelden, um ins Atelier zu kommen, bei Musikern, die herkommen, die Musik zu kaufen und runterzuladen und so weiter, damit wir hier nicht vergessen werden in dieser ganzen Situation und Darum freue ich mich über jeden, der hier ist und mit dem ich sprechen darf und gerade natürlich auch aus der Gruppe, wo wir unser Ausstellungsprojekt <lacht> immer mehr und konkreter vorstellen können, damit dann, wenn wir die Türen hier aufmachen, wirklich viele, viele Menschen haben, die die Gesichter sehen wollen, die dahinter stehen und natürlich die Kunst, die wir jetzt hier geschaffen haben, wenn wir über ein Bild sprechen, was wir hier zu dritt malen, ähm, dann kann ich jedem, der jetzt zuhört, sagen, es ist sehr ähm, interessant, wie wir miteinander interagieren und ähm, wie vorsichtig und dann, ne, also die unterschiedlichen Charaktere, die Daniela, die sich so ganz viel traut und äh, wir beide so eher sehr vorsichtig auf dem Bild sind, ähm, und, ähm, aber auch die Gespräche, die sich ergeben und wie wir uns gegenseitig inspirieren und Dinge machen und uns helfen uns, Ratschläge geben und so weiter. Das ist eine ganz tolle Community und darum bin ich so wahnsinnig dankbar, dass du heute auch hier warst und möchtest du noch was loswerden? <lacht> Nein, also ich bin auch total begeistert und dankbar, Manja, dass wir uns gefunden haben und ähm, also gerade jetzt finde ich auch unglaublich wichtig, sich auszutauschen, zumal jeder ja irgendwie im stillen Kämmerlein so ein bisschen vor sich hin macht. Also ich persönlich ähm, vermisse das sowieso, ähm, immer im regen Austausch zu sein. Und das war natürlich jetzt im letzten Jahr extrem schwierig. Wir konnten uns ja gar nicht mehr in der Gruppe treffen. Und deshalb ähm, freue ich mich sehr, dass wir hier diesen Austausch hatten. Ja, wir haben sogar den letzten Podcast zeitlich ähm, übertroffen. Sehr oh gut. <lacht> ja, nein, ich finde das ganz toll, weil ich habe jetzt nämlich eine, ich habe Podcast entdeckt von, von Zeit Online oder von Zeit, die haben Podcasts, die nennen sich, ähm, also da geht es darum, jetzt ist alles gesagt und die machen mit ihren Interviewpartnern, die sie dann haben, ein Codewort aus, was die sagen müssen. Echt? Ja, da gibt es dann so ein, so ein Codewort, also das besprechen die vorher, das ist dann irgendwie... Ähm, was weiß ich, Martin oder so ist das Codewort. Und die, diese Podcasts gehen teilweise über fünf, sechs Stunden oh, wow. in Gespr also Gesprächen mit äußerst interessanten Leuten. Und ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt, ich bin echt Podcast-süchtig im Moment also und nach wie vor. Und weil ich es so spannend finde, Menschen zuzuhören, die was zu sagen haben und weil ich eben, wie gesagt, der Meinung bin, dass wir sehr viel zu sagen haben, machen wir das auch und dann nutzen wir diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, um das wirklich nach außen zu bringen. Und dann nochmal der Ausruf nach draußen, ähm, wer hierher kommen möchte ins Atelier oder auch über ähm, vielleicht dann ähm, Distanz-Podcast, den wir aufnehmen können, 
der melde sich einfach und ähm, Musik ist heute wieder vom Carsten Klatte, ist natürlich verlinkt. Alle Profile von der Sabrina werde ich verlinken, Instagram und Webseite. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die über die Voice Message im Post Podcast schicken oder eben auch direkt an die Sabrina. Folgt ihr bitte auf Instagram, guckt euch ihre Werke an ähm, und kauft halt einfach auch welche. <lacht> ähm, ja, meine Links sind auch in der Podcast-Beschreibung drin, sodass ihr auch meine Sachen sehen könnt. Und nächste Woche geht es auch wieder weiter mit einer ähm, Künstlerin aus unserer Gruppe. Ähm, und da freue ich mich auch schon ganz doll drauf. Und wie gesagt, ähm, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mir auch. Und nochmal auch vielleicht nochmal als letztes ganz, ganz herzlichen Dank an all die lieben Menschen, die mich auch unterstützt haben, indem sie Bilder gekauft haben, gerade in dieser Zeit. Also immer wieder auch Bilder gekauft haben. Also vielen, vielen Dank und ja, herzlich willkommen mal auf meiner Webseite und ganz lieben Dank an dich, Manja. Sehr, sehr gern. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, weil ich ja auch eher so ein ruhiger Mensch bin, aber ich werde jetzt auch immer lauter und das finde ich gerade ziemlich gut. Okay, ihr Lieben, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute wieder und bis nächste Woche. 